0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, trigésimo, oitavo episódio, patrocinado pelo curso React, direto ao ponto, do Lucas Caton e apoiado como sempre pelos adetenses em apoia.se barra área de transferência e picpay.me. Barra área de transferência. Hoje, hoje, hoje o coração tá aquecido, tava saudoso, pô, mas hoje não, não tô mais porque casa cheia. Bruno Casimiro, Guilherme Rambo e Marcos Mendes, tudo bom?
1: Oiê! Opa. Olá, tudo bem? Melhor essa semana. Cara, Muito. desculpa, desculpa não ter vindo semana passada. Mas cara, foi bom porque eu, eu ouvi o ADT da semana passada e eu ouvi vocês falando do melhor aplicativo do Brasil que o Rambo fez em 3 segundos. Hum. <risos> já instalou aí?
2: Já, já instalei. hora demais, cara. Eu vou deixar aqui na descrição de novo Coca Unlock. Coca Unlock. Oh. <risos> Fazendo sucesso aí, ó. Começa a cobrar royalties. Uhum. <risos> pensa só, Coca. Essa galera toda pensa hum. em você
0: cada vez que destrava um Mac. Olha só. É muito um chique. É muito é amor. Muito, é muito um Muito amor. Agora, seu Mandy, não foge, não. Eu tô vendo que esse teu chão aí de... É. de, de... De quarto gravando debaixo do colchão, tá diferente. Tá
3: vendo só que em um mês minha vida mudou, o escritura está completo agora, olha que beleza. Quem está vendo ao vivo aqui a gravação, está vendo que além de estar de frente, eu estou mexendo de um lado para o outro, porque agora eu também tá faço parte do time dos 50% aqui do ADT, donos de uma Herman Miller, comprei a minha também da semana passada para essa, fui lá no, no showroom que eu comentei que ia fazer, decidi e comprei a opção que o Coca tinha previsto, né Coca, que eu ia comprar.
0: É. o Mendes tem cara de Aaron o, o, o Ramos tem mais cara de Embare <risos> então tá né mas aí
2: conta como é que foi a experiência o que que você achou, por que que você decidiu pegar essa e não a outra, conte tudo
3: então, eu... eu, eu... Eu, eu sempre achei a Eron mais bonita, né, comparativamente só na né? parte de, de olhar para ela que a embora eu acho ela legal, mas esse exoesqueleto né? nas costas dela,
0: <risos> mas olha só, eu acho a Imbare, uh... ela é uma cadeira digital, ela tem sei lá 100, 150 pixels. Ah, <risos> a Aero não tem, não é digital, não tem pixel. Não tem, analógica,
3: é. Na lógica, é. Então eu, eu experimentei primeiro a, a Aero E é engraçado Porque é, ela tem três tamanhos, né? O A, o B e o C E no meu peso, que é nulo E a minha altura, que é uma altura <risos> normal é, O indicado era a cadeira B Se eu fosse comprar só pra internet Eu comprar do a B Que bom que eu testei Porque eu sentei na B e eu falei é, tá... Não, não sei não, aí se a eu falei, ah, é essa aqui. E aí tem aqueles montes de ajustes, né, de, 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 da resistência que ela oferece quando você se, se, se inclina pra trás, o ajuste do braço, da, do, né, você ajusta pra cima ou pra baixo, ou, ou pra dentro ou pra fora o braço, e, e, e pra frente ou pra trás também tem um monte de ajuste disso aí, é, claro, a altura também da cadeira, e eu falei, ah, beleza, deixa eu sentar na Embore agora. E a hora que eu sentei na Embore, eu falei, nope, eu nunca tinha sentado nem numa cadeira dessas de rede inteirinha, né, que nem é o caso aqui da, da, da Aeron, e a Embore ela tem esse lance, que nem o Rambo comentou na semana passada é que ela abraça as suas costas né? assim, a área, a superfície que encosta na, nas costas dela é 100% ali das suas costas, mas isso que era pra ser o benefício dela pra mim, não, não, não sei, não, não rolou assim então talvez fosse uma coisa que eu me acostumaria com o tempo Mas falei, pô, não tô gastando alguns múltiplos de 10 reais Pra, pra ter que me acostumar com o tempo Eu quero chegar aqui <risos> e falar Ah, é essa E aí não teve jeito Aí fiquei com, com a com Aeron mesmo é, No tamanho C Que era totalmente contra o, o que eles falavam ali que tinha que ser Mas pra mim rolou essa aqui E, e tá rolando bem Chegou agora na terça-feira Nunca gravei tão feliz o batinal <risos> de terça De, de, de quarta, quer dizer, de, de quarta e de quinta E o ADT aqui hoje Tá um conforto só
2: <risos> é, a cadeira é uma coisa muito pessoal, né? Não, não adianta, tem que testar, ver o que que funciona. É. e ser ainda um
0: latifúndio, né? Grandona...
3: É, então, né? Mas agora finalmente o escritório está completo com os painéis sonoros aqui do nosso querido Dante, que é
2: responsável também por 50% dos painéis sonoros do ADT, né? Porque ele fez muito <risos> também. Sim. Aliás, tá Coca, bem quando falei... você falou que é, é um latifúndio, eu achei que era porque tem que declarar no imposto de renda. É, mesmo.
3: eu ia falar a mesma coisa. <risos> É meio por aí. Aliás, eu falei do Dante, deixa eu agradecer ele publicamente aqui, falar que ele fez um excelente trabalho aqui em casa. É, o Rambo também já comentou comigo que, que rolou bacana e quem quiser trocar uma ideia com ele, estiver pensando em fazer alguma coisa, já bate de graça aqui pra ele, porque ele merece. Tá aqui na descrição pra quem quiser entrar em contato com ele e precisar de, de uma assistência sonora aí de, de acústica, fala com ele que, que ele resolve.
0: O seu Mendes, ele tá tão feliz com a cadeira, que ele nem reparou que a câmera dele tá torta. Então, no fundo Cara, o, o quadro tá... Cara, eu passei tanto... <risos> <t> <risos>
3: eu
0: passei tanto muito tempo tentando deixar essa
3: câmera reta. Mas eu comprei aquele tripé pode? acho que chama, né? que tem aqueles gominhos todos. É muito difícil. É muito difícil. Eu podia tentar usar o Camo. Eu tô usando o Camo, né, pra transmitir pela câmera do iPhone aqui no Mac, que ele tem também o esquema de rotacionar, mas eu tô aproximado já no topo. tudo bem, vai. Mas é. E tava reto, só que aí o Rambo falou assim, ah, deixa eu colocar aqui o telefone no modo avião. Falei, putz, acho que eu vou colocar também. Aí eu pus minha pata no telefone, desalinhou tudo, falei, ah, deixa pra lá, vai vamos
0: gravar <risos> e partindo para os ups o seu Mendes o Victor Valentini falando do aplicativo nativo de podcast do, do AS que tem sim imagem de capítulo
3: e aí olha só aprendi mais essa que bom ele está Mas tem
1: faz tempo hein não é coisa nova não é ah então uhum. estava errado
3: faz tempo também porque para mim ele não tinha <risos> uma coisa que
2: eu vi é, foi o pessoal do ATP reclamando que parece que ele não interpreta muito bem show notes com HTML, então por exemplo o link não fica linkado só que isso uhum. depende, acho que se, o, se o, você pega o podcast da API do Apple Podcast ou seja, você busca o podcast lá ele faz isso, mas se você assina o feed direto ele mostra os show notes direitinho, então tem uma inconsistência de, então assim, a, continuo não tendo vontade de usar ele né? mas uhum. pelo menos tem imagem de capítulo. Boa. Tem capítulo também,
3: imagino, né? Ou não? se tem imagem, deve se ter tem capítulo. a imagem, né? é, né? imagino que sim, mas <risos> é perfeitamente possível, se tratando de quem se trata, ter as imagens de capítulo, mas não
0: o capítulo. Uma vez eu tava falando do Spotify, o Spotify não tem nem 2X, aí eu falava, não, não, já tem sim, mas é anos sem 2X, aí depois colocaram 2X, ah, então tá, né. Às vezes a gente fica desatualizado hum. com com o tanto de, com tempo que as coisas levam pra acontecer, né, vamos fazendo as atualizações aos, aos pouquinhos. E, seu Rambo, o Joseph querendo agradecer a dica que você passou para cutucar a operadora, porque ele fez isso, né? Ali, a, aquela, aquele esquema de promoção para novos usuários e só que a operadora não queria aplicar para os antigos, aí fez aquele combinho de reclame aqui e a Anatel em três dias resolveu.
2: Boa, é isso aí, ó Todo mundo aí checando pra ver se tá no plano Atualizado da operadora Agora, um follow-up dentro do follow-up Em tempo real, é que eu acabei de conferir aqui E sim, tem os capítulos No, no Apple Podcast, assim Então, até pra quem não sabe eu, eu demorei um pouquinho
1: pra achar Você tem que scrollar, é, é lá embaixo que fica Quando tá reproduzindo Tá vendo? Vocês, tem, vocês esnobam o aplicativo nativo Mas ele é super completo Ele tá uhum. até 2x X ali
3: todos bem-vindos a 2013 Então, agora <risos> não, o o lance
2: de, de imagem é, no, nos capítulos não foi até uma invenção da própria Apple que, que colocou no M4A, que aí você Exato, colocava no GarageBand as fotos. Acho que foi a própria Apple que inventou isso. Sabia dessa, não.
3: Uma coisa que eu acho muito louca é que o, o episódio bruto, bruto que eu digo assim, finalizado, MP3, lá que você vai subir pra postar. Sem capítulos e sem imagens, ou com capítulos e com imagens, tem o mesmo peso. Tipo, o MP3 lá de, de 50,6 mega, você põe as imagens e continua com 50,6 não, não cresce. Eu acho, sempre achei bizarro. Falei, onde que essa imagem tá embedada então? Se ela não está pesando no próprio arquivo? Eu acho muito doido isso.
2: Será, será que não é, não é cache do seu Mac aí que tava mostrando o tamanho errado? cara eu tô será achando que meio era estranho. isso? Tem que fazer uns experimentos aqui. Boa, já Porque... temos o um follow-up marcado para semana é, que vem então. Eu achei, achei meio estranho essa. Né? É. Porque tem que estar tá indo para algum lugar a imagem,
3: né? Então, quando eu usava não. lá o. o... Como é que chama do Macquarment? Forecast? Uhum. Shop, shop, que é, que é pra... Não lembro. Não, chama Forecast. Que é a brincadeira com e Forecast, o... É, o... é. E aí era por lá que eu embedava e no, no, o arquivo final não crescia o tamanho. Sempre me bagunçou a cabeça, mas talvez a bagunça fosse minha mesmo, que eu estivesse vendo errado, perfeitamente possível. É,
2: do Mac no caso, né? Porque deveria mostrar, mas eu já vi casos onde... Muda o tamanho do arquivo e o Finder ainda está mostrando o tamanho antigo. Ele hum. demora, às vezes, para atualizar.
0: Então, era isso. E talvez a imagem não seja necessariamente né, todas elas. Não sejam necessariamente grandes, né? Talvez aquela compactação deixa ele num tamanho, um meio pequenininho ali 30K. Você coloca lá 10 imagens, 300K não, não muda o tamanho como um todo, né? Fica... Nos megas fica o, o mesmo. Pode ser. É. Agora, isso da, da operadora né? que o Joseph falou do combo reclame aqui e Anatel esse é o tipo de coisa que não vale a pena se estressar. Você vai ligar lá, a pessoa que vai te atender não vai resolver o teu, teu, o teu problema. Nem adianta que eles Papinhos, são Pedro? Pô, Pedro, nome do meu pai. Agora eu sei que você vai resolver meu problema. <risos> você não vai resolver porque o sistema não tem uh, o, o, quem tá te atendendo não tem aonde alterar o seu plano, ele não tem essa autoridade, então eu já chego logo falando pro cara, ó, oh, eu sei que você não vai resolver meu, pro, meu problema, meu problema é esse esse aqui, esse aqui, só, só registra a reclamação e me dá o protocolo que eu vou reclamar com a Anatel, nem precisa de reclamar aqui, trato super bem, né mas assim, sendo o objetivo que eu, eu sei que o problema não é dele com ele, ele não pode fazer nada é uma questão da empresa, não pega o protocolo Vou lá na Natel. Aí sete dias a operadora entra em contato, ah, a gente vai aí manda aquele papinho padrão Apple a gente vai fazer isso, mas é só dessa vez hein, vai ficar aqui por um ano é. né?
2: Uma exceção Enfim. só dessa vez. Agora, é, esse lance é que você falou vez. é verdade é, não, não tem problema você ser objetivo com essa galera, porque a, a pessoa que tá te atendendo ela não vai ficar ofendida de você falar que você só quer o número do protocolo ela vai ficar feliz que você não vai ficar uhum. pentelhando ela, você vai só pegar o número e desligar, entendeu? Então não precisa ter, né? Não seja escroto, né? Seja educado, mas não precisa, né? Fazer firula, é só pedir e pronto, a pessoa vai ficar feliz que
1: você terminou logo, não, não ficou atrasando ela. Até porque eles têm uma série de indicadores de performance, etc, tal.
0: Mas eu digo também isso, Rambo, pelo seguinte, porque às vezes a pessoa acha que vai ter o problema resolvido ligando pra lá, e não vai. Não adianta gritar, não adianta espernear, não falar, deixa eu falar que sou seu um supervisor. Não, não vai adiantar, assim, não tem, não tem o, Tem que se resignar. Então, né? lá, trata bem, dá o protocolo, acabou, tá, 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 e vai pra Anatel e espera sete o dias. O supervisor né, tá lá
2: tomando café, não vai te atender.
3: Uhum.
2: <risos> Mas minha impressão, uma experiência sempre é, é, é
3: parecida assim. Sabe aqueles livros de tipo, escolha a sua aventura? Uhum. Que se você tomar uma já decisão peguei. errada no começo da história, você nunca mais vai conseguir chegar no final. Quando eu ligo pra algum tipo de suporte, que eu preciso de mais do que o, o básico, que não é culpa da pessoa, não falando que é. Mas eu me sinto assim, é, é que nem, sei lá, você tem uma situação, pode ser sim ou não, aí bifurca em duas. E cada uma delas bifurca em mais duas, depois em mais duas, assim. Então, se você logo na primeira vez, se já fizer uma curva errada ali, se você é, se, se falar pra pessoa que tá te atendendo, uma informação que ela vai tomar porque é pra fazer uma outra coisa, pronto, já não vai conseguir nunca mais voltar lá pro começo pra, pra ela conseguir resolver o seu problema. Que o, o Coca comentou, putz santo, deixa pra lá. Então, eu <risos> acho muito louco sempre ligar lá e, e parecer que eu tô num, num RPG, assim, falando, putz, o que, que eu preciso responder, que não é nem o que, eu, o que é, vai ser o meu problema que ser resolvido, mas que me deixe mais próximo de resolver o problema lá na frente porque é isso que a pessoa espera que eu fale. Qual é, é o script um documento... que eu tenho que seguir, né? <risos> Exatamente! É um pensamento do script reverso, né? Você começa com a solução e vai dando os passos pra trás pra ver o que você precisa fazer lá pra te empurrar pro lugar certo
2: <risos> é que nem quando eu vou abrir feedback pra Apple, nunca tem na, no, nas opções lá o, o, a área que eu quero, assim, tipo ah, tá, o problema foi, sei lá no negócio de now playing da lock screen tá, e aí, o que que eu boto? Lock screen aí eu vou lá, lock screen, aí as opções é notificações e, e widgets, uhum. sei lá e, tá, mas não tem o now playing, tá, será que é mídia? Daí você vai em mídia, daí não tem daí não... aí eu sempre boto, <risos> something else not on this list, tem essa opção lá. All of the Outros. above, né? É. Outros.
3: Eu sempre vou nisso, porque nunca tem. Mas é, bem, é tipo tem. aqueles brinquedos de parque de diversão, que é uma madeira e tem um monte de prego, aí o pessoal toma uma bolinha em cima, que a bolinha vai batendo no prego assim, e você não sabe que canaleta vai cair. Aí você tem que apostar na canela. É tipo, é tipo isso, pra solu solucionar os problemas. E partindo
0: pros assuntos, começar... Quero saber o seguinte, Rambo. A Apple colocou um, um, um backdoor agora no, 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 no iPhone. Agora tá todo mundo ferrado,
2: não, não tem mais, <risos> joga o seu iPhone pela janela. <risos> não, não, brincadeira. É, a gente vai falar sobre isso é, an antes do... Eu acho que eu vou pedir pro Mendes resumir o assunto que ele tá por dentro, acho que ele consegue resumir mais rápido que eu, mas assim, tem só alguns pontos importantes pra, pra todo mundo já ficar mais tranquilo. Primeiro que a gente vai falar aqui de um assunto horrível, então... Que é relacionado a abuso infantil Então se você não né, se, se incomoda com esse assunto Pula o capítulo Segundo que isso é só nos Estados Unidos Que a gente vai falar aqui é, Essas coisas só se aplicam aos Estados Unidos Então não nos afeta Ao menos não por enquanto Então a gente vai falar aqui só porque a galera quer saber a respeito E outro é que com relação ao que a gente vai falar primeiro Que é a questão do, das imagens na, na biblioteca de fotos do iCloud Só se aplica a fotos enviadas pro iCloud né? Só deixar bem claro essas coisas antes da gente começar. Mas vai lá, Mendes, resume aí. Eu vou fazer uma
3: pré-introdução também. que é, <risos> é, Acho que é uma coisa que, que pode... Que vai, vai englobar todos os assuntos que a gente vai comentar. Especialmente esse primeiro, que é da, da, da parte da monitoramento, monitoramento não, enfim, das fotos de, de abuso infantil, que é o seguinte, essa situação, tudo que eu te falar aqui, é impossível querer resumir uma coisa está certa, está errada. É assim ou é assado? Dois lados de uma moeda, não é uma moeda, é tipo aqueles dados de RPG com 100 faces, aí tem alguns números pares, uns ímpares, umas coisas são contraditórias, outros concordam, tem número primo, alguns são imagens, são números, outros tem, se você olhar, tem ilusão de ótica, olha que você olha de um jeito ou de um jeito, então é um assunto muito complexo que a gente não vai resolver aqui, porque não tem o que resolver, a gente vai discutir aqui Clássico o da ADT, né? A gente
2: Exatamente. nunca resolve nada <risos> Exatamente
0: Mas vale então, registrar é, uma coisa é, Que tem... a gente vai falar Do aspecto, a gente está questionando O aspecto técnico Abuso infantil uhum. é errado Crime, isso sem discussão então, A questão é sim. o, o, Eu digo o, aqui o agora, Desenrolar né? técnico não, porque senão fica, de repente, relativ... relativizando... Não, isso não tá sendo relativizado.
3: É, então, para quem não entendeu do que a gente tá falando ainda, porque a gente não deu contexto ainda, foi o seguinte. Na quinta-feira, a maldição da quinta-feira, né? Na hum, quinta-feira é. da semana passada, a Apple anunciou duas medidas voltadas para proteção infantil e combate a abuso infantil. Existiu um problema desde o começo, que foi o fato dela ter anunciado essas duas coisas juntas, e aí ficou parecendo que elas eram uma coisa só. Não são. A gente, inclusive, aqui no episódio vai falar sobre uma e depois sobre a outra, tentar dá ao máximo separar bem as coisas Pra ficar bem óbvio que elas são coisas separadas A primeira que a gente vai falar aqui agora É sobre o fato de que Se a pessoa tem no celular dela Fotos de abuso infantil E, e de novo, gente até, O Rambo já falou, vou insistir aqui É um tema que não é fácil e de, de, de encarar, incomoda muita gente Então não é problema nenhum pular os capítulos A gente vai falar sobre temas e termos aqui Que incomodam um pouco ou bastante se, se você é uma pessoa é, Enfim, né? É, é fotos de abuso infantil Seja de abuso sexual e, e outro tipo de abuso Por isso até existe esse termo Seasem que ele engloba mais do que só, só Como se fosse uma coisa pequena Ainda assim fotos de, 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 de abuso sexual infantil De qualquer forma Se a pessoa tiver isso no telefone dela E fizer o backup das fotos no iCloud É aí que vai entrar essa situação O que, que é essa situação? Eu vou resumir bastante aqui Daqui a pouco o Rambo corrige com a parte mais técnica mas cada foto no iPhone, ela vai ser interpretada e transformada num código único, uma sequência de, de, de números, uma sequência única que identifica aquela foto. Não interessa se ela está recortada, se está em preto e branco, ela é identificável desse jeito. Todas as fotos vão ter um código único e impossível de ter o mesmo código para duas fotos. Isso vai ser comparado com um banco de dados de um monte de código, que a Apple também usa essa mesma lógica para transformar em código, que é o um banco de dados de imagens que já que conhec que são conhecidas sobre abuso infantil. Deu o match, a foto que a pessoa tem armazenado no iPhone, está subindo no iCloud, é, bateu lá no banco de dados de foto de abuso infantil. Existe um limite, que a Apple não falou qual é, tipo a primeira. Passa e é, até para pra questão de, de poder dar, não um falso positivo, mas ainda assim, essa é, é uma situação que a pessoa por exemplo, recebeu no WhatsApp a foto, mas ela recebeu. Né? Então, sei lá, se a pessoa tiver, vamos partir da premissa aqui de que são 10, deu 10 positivos ali na hora que ela subia ali para fazer o backup, aí. Os thumbnails disso, ou só uma imagem de baixa resolução disso aí, e isso vai parar na mão de uma pessoa de verdade lá na Apple que vai olhar a foto e falar putz, nossa, não, isso aqui não é nada a ver, não, não, beleza? Ou então, se for de fato uma imagem de abuso infantil, ou várias, é o pacote de imagens de abuso infantil, contata as autoridades e aí as autoridades tomam as providências... Que cabíveis para esse tipo de monstruosidade É mais ou menos isso? Simplifiquei muito? Falei alguma bobagem? Tudo certo uhum. por aqui até agora?
2: Não, você simplificou Mas, mas simplificou bem, é, na minha opinião Agora eu posso detalhar um pouquinho mais para quem tem curiosidade em saber melhor Como que isso funciona Primeiro que precisa ficar bem claro Porque eu, eu vi também muita confusão com relação a isso Provavelmente também por conta do lance que você falou do iMessage, né? Que foi a outra coisa uhum. que eles anunciaram, que a gente vai falar depois. Mas eu vi muita confusão é, com, com relação a isso e Machine Learning. Porque não que não exista Machine Learning envolvido, mas, mas como é que funciona geralmente o, o Machine Learning com relação a imagens? Você... Tem um modelo que vai enxergar uma imagem, vai estudar uma imagem vai falar pra você, ah, nessa imagem tem um cachorro, nessa imagem tem uma árvore, nessa imagem tem abuso infantil. É, não é isso que, está, que vai estar acontecendo. Tá? para ficar bem claro, não é isso porque seria muito falível esse método, porque machine learning é falível e ele poderia identificar a foto de um cachorrinho como abuso infantil e, e é óbvio que a pessoa poderia ter 10 fotos de cachorrinho, de novo, esse número 10 a gente inventou aqui, a gente não sabe, a Apple não divulga é, então não é isso que acontece o que acontece é o seguinte, ele gera um hash, que nada mais é, como você disse, é um, uma representação numérica do conteúdo da foto que que não tem como ser transformado de volta na foto, né? É o mesmo tipo de algoritmo usado para quando você cadastra uma senha para que onde você tá cadastrando a senha não consiga consiga ver se a sua senha é a sua senha, mas não consiga saber qual é a sua senha, né? Então é a mesma coisa é um hash da imagem, só que ele é um hash um pouco diferente porque ele não é baseado simplesmente nos bytes da imagem, porque senão se o cara lá tá trafegando esse tipo de conteúdo horrível, ele poderia simplesmente pegar, ah, vou transformar Vou transformar a imagem em preto e branco. Vou recortar, vou botar um efeito de sépia, sabe? Vou girar, vou botar de cabeça para baixo, sabe? Então esse algoritmo, ele, ele é um hash, mas ele dá conta dessas variações básicas da imagem. É... E, para ficar também claro, a imagem só vai bater se ela estiver no banco de dados de imagens de abuso infantil conhecidas, não é... Uhum. O, não é um. A, o que eu quero deixar bem claro aqui é que não é um machine learning que tá olhando a foto para ver, será que isso aqui parece com um abuso infantil? Não. Ele tá procurando imagens específicas, que são as imagens que tem lá no, no banco de dados do, do. Como é que é o nome? É. C-SEM? C -S, s a m Não, o nome do, da organização lá. É, é, é Nick Mac, acho que é, né? Tem várias organizações aí. Mas NICMAC. a principal, né? A principal, que é, que é o único órgão nos Estados Unidos, que não é um órgão governamental, é um, um órgão privado, uma ONG, que é a única entidade nos Estados Unidos que que foi dada o direito de armazenar esse tipo de conteúdo. Então a Apple uhum. não tem uh, esse banco de dados. Ninguém quer ter, eu acho, né? É, e, e, e outra coisa também é que esses hashes de imagens conhecidas eles ficam armazenados dentro do sistema operacional. Então não é uma coisa que a Apple pode atualizar via servidor a qualquer hora. É, Para ela atualizar esse banco de dados só com a atualização do sistema. Outro detalhe, o banco de dados que fica no sistema sistema ele é criptografado, então ele não tem os hashes cruz das imagens. Mais um detalhe, quando a, a, a não é assim, ah, uma imagem no, no, na, na sua biblioteca de fotos do iCloud bateu, vai ser enviado para a Apple e alguém vai ver. Não. O que, que eles fazem? Eles usam um método criptográfico que empacota essas informações, o hash, o hash que bateu, e uma derivação visual da imagem, então não, não quer nem dizer que seja necessariamente uma imagem de baixa resolução, mas de repente rola um processamento, por exemplo, para borrar rosto, se tiver, esse tipo de coisa, mas provavelmente é uma imagem de baixa resolução. E eles usaram um método criptográfico, que é como se cada, cada vez que bate uma, uma imagem, o, a, é enviado para a Apple, só que está criptografado de uma forma que é impossível eles descriptografarem essas informações, a não ser que você atinja o limiar que eles definiram, que nós inventamos aqui, que é 10. Então é como se cada uma dessas, dessas imagens que bateu fosse enviado esse hash com um pedacinho da chave que consegue abrir esse cofre. E aí, se você uhum. atingiu, né, o, o limiar lá, vai, aí eles conseguem fazer essa revisão manual. E segundo a Apple, a, as chances de um falso positivo são de um em um trilhão por ano. Então, é, é, uhum. é baixo, né?
0: É, existe a, a chance, né, de ter de um falso positivo, né? O, 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 o que o falou, ah, cada é, foto gera um número único. Não, pode ter colisão de de números, mas é uma colisão bem baixa, basicamente é,
2: hash pode colidir, né que é sim. quando duas coisas diferentes acabam dando o mesmo hash isso pode de fato acontecer mas é uma ocorrência rara
0: é rápido. e é mais ou menos assim, a polícia faz uma operação, aí desbarateia uma quadrilha, uma rede de abusadores, aí coleta aquele material, esse material é analisado, é gerado um hash e aí ele passa a fazer parte do banco de dados da associação isso varia de país para país, quando a Apple resolver implementar, se é que vai implementar isso em todos os países, porque de repente em um país, lá nos Estados Unidos eu acho que eles o, o, o corte é 13 anos, mas de repente em outro país é 15, uh, né, tem ali algumas especificidades de cada país, né, tem, vai, cada país tem a sua organização, o seu jeito de, de lidar com isso, mas a estrutura é mais ou menos a mesma. Entretanto, porém, todavia, né, muita preocupação com, com isso, a Apple está de olho. Só que se você pega os registros da, da, da associação que tem esse banco de dados, a Apple reportou em 2020, reportou em 2019, reportou pouquinho, foram, sei lá, 200 casos. Se você comparar com o, o Facebook, são 20 milhões de casos de, de reporte. Só que a Apple já faz essa análise. Você, quando você manda o um e-mail para alguém, e se tiver alguma coisa que bate no hash da, dessa base de dados, acende um alerta. E uh, É, o, essa o e-mail é já está passando por isso. Você... Eu acho
2: que é importante deixar claro, né, Coca? Você comentou do Facebook. Isso é uma prática universal na, nas empresas de armazenamento na nuvem. Dropbox, WhatsApp, redes Google, sociais como, como um todo. Google. Todo todas já fazem isso. E todo mundo no servidor, né? Aí é até engraçado porque... Esse approach da Apple de... Pô, eles inventaram um sistema brilhante para conseguir fazer isso no device... Com, com, mantendo muitas das garantias que, que eles mantêm sobre privacidade. Só que, de alguma forma, isso acabou causando o, o efeito contrário. As pessoas ficaram mais indignadas. Eu acho que grande parte delas, por conta de achar que isso vai estar tá sendo feito em, em fotos no seu device ponto sendo que na verdade isso só se aplica a fotos que você coloca na biblioteca do iCloud, então quem realmente se sentir incomodado com esse recurso, lá no... de novo, lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não vai ter, pode ir lá e desligar a biblioteca de fotos do iCloud, é inconveniente? É mas você tá usando um serviço, você tá sujeito a, né, as políticas daquele serviço, então você tem um... existe um opt-out, né, se você se sente incomodado com isso mas é importante ressaltar que isso é uma prática comum e é até é, de certa forma, você até se, se pergunta assim: se o Facebook mandou, né, sei lá, 20 e poucos milhões de reports uh, uh, recentemente, ano passado, não sei que ano que foi. E a, mandou, é, e a Apple mandou. E a Apple mandou duzentos e poucos, né? <risos> assim, né? E, e isso uh -huh. também responde uma, uma questão que eu vi muita gente falando também. Ah, mas aí o cara que, que tem essa, esse tipo de conteúdo vai simplesmente não usar a biblioteca do iCloud. Não é bem assim, né? Porque se o Facebook pegou 20 milhões, da Apple vai pegar uma, uma galera também. É
0: porque o Facebook tem hum. uma coisa de compartilhamento também, né? Talvez Sim. de rede social. né Mas hoje a Apple já faz no, no e-mail, nos anexos e também nos arquivos. Se você colocar um arquivo lá, o, o iCloud ele também já apita. Então isso já é feito e com base nesses nesses critérios, então a Apple não tá de olho não sei, é que nem o, aquele esquema do, do que o Google faz para saber se tem uma determinada palavra no, no, no e-mail, que a gente diz ah, ele leu o e-mail, ele não leu, ele cruzou ele sabe que aquele e-mail tá se falando né, da, de um determinado assunto mas ele não sabe de outros assuntos, ele disse, peraí, esse e-mail daqui tá, né, quando tinha aquela propaganda né, no, no, no Gmail, hoje acho que ele não faz mais isso ah, peraí, então eu tô falando de remédio então vou colocar aqui uma propaganda de, de remédio Nesse caso, é, tem a base de dados, cruza essas duas bases de dados de uma maneira... Não é mantendo a privacidade, a palavra que eu, que eu quero, mas, enfim, sem entender o que está dentro da foto. Então, não tem nada é, violado ali. Né? Tá e se você tem alguma coisa... Né, sensível, de, de repente, pô, vai ter um falso positivo e a sua foto é flegada e bate nesse número mágico de 10, vai pra uma análise manual da Apple. Ó, é, isso aqui realmente é um conteúdo abusivo. Aí ela sim, ela cancela a conta do iCloud e notifica o, a, a ONG. Né? Não usa o serviço, né? O que o Rambo falou, né? Se você tem alguma coisa sensível, que você não quer correr o risco de que alguém veja, não usa. E não é nenhuma coisa ilegal, é uma coisa sua, mas que que é sua, que você não quer que os outros hum. vejam. Eu não usa o serviço. Se tá... De qualquer... Não é, você corre esse risco. Qualquer... De,
2: de qualquer forma, assim, eu vi muita gente é, comentários no sentido de, ah, mas a Apple vai ver meus nudes, né? <risos> assim, uhum. primeiro que... É... Se a Apple quiser ver, ela consegue ver porque o backup do iCloud que inclui as suas fotos, não é end-to-end. -end. Ele não tem criptografia ponta-a-ponta -ponta ainda. E a gente pode até comentar se talvez essa iniciativa não tenha algo a ver com isso. Uhum. É, mas, segundo, e isso é, uma, é outro aspecto que, que o pessoal fez confusão com relação a como funciona, que eu acabei de explicar que não é um algoritmo de machine learning que tá vendo se tem pornografia na imagem, né? É um, um algoritmo de hash para imagens conhecidas, uma foto de você pelado ou uma foto da, do, do, dos seus filhos tomando banho na banheira, que é o exemplo que todo mundo usa. A chance dessa foto bater não é maior do que a chance de uma foto de, de um carro bater, sabe? Não, uhum. não é. Não, o algoritmo não entende o conteúdo da imagem e vê não. Aqui tem é, conteúdo de abuso infantil, né? Ele isso é pega um, um número ali e vê se bate então você não tem mais chance de ter falso positivo se você tiver pornografia, por exemplo ou foto da, dos, dos seus filhos na banheira, não, não aumenta a chance de você ter um falso positivo
3: e esse esclarecimento que você está dando é, é, é importante que muita gente está se confundindo em relação a isso, o que eu não consigo entender é como é que a Apple não, se ela certamente previu dois tipos de resistências um que a gente vai falar ainda que é dos e e a gente já pode explorar bastante, que é que eu falei, que é do, do, do dado de RPG com 100 faces. E o outro é isso, é, é assim, é, o avanço, a, a, a tecnologia disponível para fazer esse tipo de coisa, ela já está alguns passos além do que é fácil de ser compreendido pelo grande público. Se você tem, por exemplo, no iPhone, no celular, uma inteligência que você vai lá nas fotos procura por cachorrinho, ele filtra suas fotos todas e mostra as que tem cachorrinho, porque nesse, nesse caso, sim, existe um reconhecimento de, 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 do, do conteúdo da do imagem. Objeto, tá? a, a, o sistema sabe que a foto, que tem um cachorro, tem um cachorro ali, né? Vai saber a raça, se procura por copo, vai precisar de de copo, porque ele leu, leu a foto, enfim, interpretou o que tá ali, entendeu que é um copo e, e é aquilo que, que o Rambo falou, né? Você tem um modelo de, de que vai treinando, se você mostrar sem fotos de uma maçã, se eu tiver uma foto de uma maçã que não faz parte do banco de dados, ainda assim ele vai saber que é uma maçã. Nesse caso dessa iniciativa da Apple, não é isso mas o esforço que você está falando, a gente tá explicando há 20 minutos isso aqui para garantir que todo mundo vai entender. Então o esforço necessário para você explicar o que é essa tecnologia é uma coisa que eu não consigo entender como é que a Apple não preparou desde o começo isso e lançou uma coisa tipo um dia na vida dos seus dados que ela lançou recentemente uhum. para mostrar todo o programa, todo o problema na verdade sobre privacidade, outras coisas parecidas que ela já fez e explicou do jeito super didático para quem quer entender. Tem esse detalhe também. Super didático, super simples, né vai simplificando simplificando até você conseguir passar o conceito de um jeito que não, não, não esteja ferindo também o que ele é, ou como é que ele faz, né? porque aí não adianta nada. Então eu não entendi como é que esse lançamento não foi acompanhado de toda uma ação de base, estrutura e acompanhamento para explicar para a galera para você evitar muitos dos problemas que estão acontecendo de rejeição, que são de pessoas que não entenderam como é que isso funciona, para que que vai ser usado, quais são as implicações de verdade de privacidade que a gente ainda vai falar o episódio ficar com 4 horas então é, é uma coisa que eu vi assim a Apple deu uma entrevista, executivo falou sobre isso, a Apple postou um PDF chatíssimo que ninguém vai ler com mais esclarecimento sobre isso, eu acho que, que ela falhou bastante na, nas ações que vão acompanhar isso, que, que podiam Sim. ter acompanhado esse lançamento e que não aconteceram, né?
2: É, e essas informações todas que eu tô falando aqui, eu sei porque eu li toda a documentação que a Apple postou, que eu cheguei a mandar screenshot pro Mendes e falar isso aqui pra mim é gerador de lero-lero. Tipo, eu tive que <risos> ler 20 vezes pra conseguir entender, porque é, é complicado até pra mim. Então, assim, e aí o que que tem lá? Ah, tem, tem é, um, um FAQ, né, que eles postaram depois até. Aí tem um monte de paper de acadêmico de criptografia e tal, beleza, é interessante para quem é, é técnico ler e, e dá uma, ce uma certa reforçada no fato de que realmente o, a, é tecnicamente sano o que a Apple está fazendo, mas para o público geral isso não ajuda, a pessoa não vai querer ler aquilo e nem deveria também, porque não é o trabalho dela, né? O trabalho... Uhum. Do... Eu acho, inclusive, que essa história vai ser um bom caso de estudo para relações Públicas, né? Porque uhum. foi meio que um desastre de, de PR da Apple, ter, prim, prim, principalmente ter divulgado tudo junto. Acho que foi o maior erro dela. Mas, assim, o que eu, que eu tenho visto. E aí a gente até pode começar talvez a falar um pouco mais, né, discutir mais opiniões e tal. Mas o que eu tenho visto, a maioria da, 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 das pessoas que, que se opuseram mais veementemente a isso, foi por desinformação, basicamente. O pessoal tá afirmando uma coisa que simplesmente não é verdade, né. E eu vejo até pessoas que deveriam saber melhor usando desinformação porque elas não gostam da coisa conceitualmente e se usam de desinformação para tentar convencer os outros, o que eu acho extremamente desonesto. Não é algo que uhum. eu faria, né? Assim, tem um monte de coisa que eu não gosto, mas uh, eu tento usar as informações verdadeiras para convencer as pessoas de que eu estou certo, não desinformação. Não, eu não me aproveito da desinformação para chegar e falar, não, isso aqui tá errado, né? E assim, né, já, já de cara posso falar, sim, tem motivos para não gostar disso, né? Não é à toa que tanta gente não, não tá gostando, mas os motivos não são o que muita gente tá falando, né?
0: Talvez no iMessage né, fique melhor de pegar esses, esses problemas. Só registrar uma coisa também é que isso não leva em consideração as fotos que já foram upadas pro... fotos no iCloud. É só que Verdade. você upa uhum. daqui para frente. Aí chega um uhum. momento que vai ser, né, para trás, que vai pegar tudo, talvez até pegue as fotos que estejam no próprio aparelho, enfim. Os desdobramentos futuros ainda não, não se sabe. O, uma imagem, né, um dos problemas possíveis, né, você ser... Alguém quer fazer alguma coisa com você e te manda, ou trouxe, sabe que você pega as suas fotos que são enviadas pelo WhatsApp e salva automaticamente no fotos. Aí manda 10, né, aquele número mágico, manda 10 fotos pra você. Primeiro de tudo, que se a pessoa tá te mandando 10 fotos com esse conteúdo, ela já tá cometendo um crime que ela tá espalhando, né, divulgando, né, então ela, ela já tá errada, ela não tá... Só errada porque tá querendo te lascar. Ela tá errada porque tá cometendo um crime de disseminação, sei lá, o, o termo correto.
2: E ela vai ter que ter essas imagens armazenadas também. Então, se ela uhum.
0: tiver ligado o iCloud lá nas fotos, ela também vai se ferrar, né? É, é, é. Só que, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar uma foto do Neymar, que é uma foto ok, que gera um falso positivo consegue 10 imagens lá de falso positivo e manda pra você. E vai, ela vai se ferrar, porque vai acender a luz no no iCloud no, no dela. A Apple vai saber, vai, vai acender do, do, da pessoa que tá recebendo também. Mas aí a Apple vai olhar. Ah, não, isso é só foto do Neymar, tá tranquilo. Então não Exatamente. tem muito é, risco dentro desse cenário. Ah, mas se um governo... Cara, é um governo. O governo desse uma canetada e fala assim, ó... Quem falar <risos> do, 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 do Apple, se alguém falar aí sobre... É, treta política, eu quero que você bloqueie, se você não bloquear se não, qual é o risco de você não operar mais no país, o governo tem esse poder né? um juiz de primeira instância e nada contra um juiz de primeira instância né, ele define a, a coisas importantes da vida das pessoas, se vai preso se não vai preso, mas um juiz de primeira instância afetou a vida de todos os brasileiros quando bloqueou o whatsapp certo ou errado, a gente pode até debater, mas foi proibido, né, impedido de se fazer isso novamente. Então, né, tem alguma coisa estranha aí no processo. Então, é, é delicado, né, de alguma maneira.
2: Esse lance do governo malvadão, né, é assim, não tem como escapar disso desculpa, se você tá num país onde o governo vai fazer esse tipo de coisa, vai fazer. não é trabalho da Apple te proteger do seu governo né, desculpe, a Apple é só uma empresa, ela vai ter que seguir o que a lei manda, tanto é que lá na China ela foi lá botou os dados do iCloud, iCloud em servidor da China e tudo mais porque a China mandou, e a lei ah, é essa, na Rússia LGBTQIA+, é proibida a Apple foi lá e... não botou a bandeirinha LGBT lá no, nos emojis, né? Assim, não tem o que fazer. O governo tem todo o poder. Eles têm armas, eles têm tanques de guerra. Se eles mandarem a Apple fazer uma coisa... Que a, e a Apple não conseguir lutar contra, não vai fazer então você tem que confiar no sistema até certo ponto, né ah, mas a Apple fala que ela defende não sei o que a Apple tá sendo hipócrita, não, não a Apple fala o que, é, o que a empresa como empresa acredita e gostaria que as pessoas acreditassem que ela acredita, mas chegar um governo e obrigar ela a fazer uma coisa, ela vai ser obrigada a fazer, né, você não tá sendo hipócrita quando você é obrigado a fazer uma coisa na qual você não acredita, só porque você foi obrigado a fazer, né? Então, é. assim, não adianta. É, no, é, quanto a isso, a, corra para as colinas, né? Se você tá preocupado com isso... É, inclusive a Apple já tem precedente de, de ser contra esse tipo de coisa, naquele caso lá, que né FBI e tal já tentaram várias vezes, queria que a Apple desbloqueasse iPhone de terrorista, colocasse é, backdoor no, no, nos iPhones, né? Então, é, eles tentam, né? Mas se for forçado, não tem
0: jeito. É, esse caso foi, entre aspas, um migué do FBI, né? Faz isso aí, não colou... Mas se viesse uma canetada lá do governo, é poderia que fazer. Ah, é, tá, tá bom, vai deixar de operar no país, não, não tem jeito. Então, governo a gente né, coloca do lado de fora. O governo tem outras armas muito mais poderosas pra isso. Ah, mas. Pode o um Pegasus chegar lá e alterar o comportamento do, 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 do negócio, trocar o banco de dados? Pode. Mas aí você já tem um Pegasus no teu negócio. Você já tá... Lascado. <risos> você tá mais errado, Você né? já tá... <risos> você já tá né? Assim, né? Eu vejo as reclamações... Claro que a gente tem que estar de olho nessas coisas. Acho que aqui ninguém confia muito no Facebook. Né? E a gente já viu o estrago que o Facebook fez, seja para um lado ou para um outro. Então a gente tem que estar de olho no que a Apple tá fazendo, a gente tá olhando a Apple de hoje, mas como é que vai estar tá a Apple né, daqui a dois anos, cinco anos, dez anos? A gente tem que ficar de olho, não é para confiar totalmente, mas é isso que o Ramo falou, desinformação com misto de medo porque os casos reais que a galera fala tá, mas acho que teu problema é maior do que esse da Apple é que você tá falando é, é o, o FUD,
2: né, Fear, Uncertainty and Doubt, que acontece muito em torno da Apple é, aconteceu a mesma coisa com Face ID lembra quando a Apple lançou uhum. o Face ID ah, mas e se o meu irmão, mas e se alguém tirar um, fizer uma máscara 3D sabe, as pessoas inventam é. uh, as circunstâncias mais absurdas absurdas possíveis, né? Então, assim... É, se você assim, tem uma
1: pessoa que faz uma máscara 3D ao seu redor, você tem outras preocupações é, que fez aqui, né? Vamos um, um irmão gêmeo
2: maligno, né? Agora, é. esse lance do, do governo, né? Só, só para fazer um outro comentário, eu vi muita gente falando, ah, mas o governo pode obrigar lá o Nick Mac lá, né? A organização lá a colocar um hash de uma imagem que o governo não quer. Primeiro, tem o, o limiar, então você teria que ter, o governo teria que ter no mínimo 10 hashes lá e você ter que ter, né, e de novo pra deixar bem claro, esse 10 a gente inventou a gente não sabe se é 10, se é 20, quanto que é segundo que, eu fico pensando que tipo de imagem que um governo ia querer, pegando como exemplo Estados Unidos, né, que é, é mais simples é, que tipo de imagem um governo ia conseguir colocar ali que ele ia pegar alguém por causa de uma imagem específica, porque tem que ser uma imagem específica, não é tipo, ah, o uhum. governo quer detectar se você tem fotos de drogas no, no seu celular. Não tem como com esse sistema. Esse sistema não faz isso. Ele teria que, teria que ser... Ah, tem uma foto de cocaína no meu celular. Teria que ser uma foto de uma cocaína específica, não uma cocaína qualquer. <risos> então, assim, não, eu não consigo ver muita utilidade pra isso. Fora que, de novo, esse banco de dados, ele só consegue ser atualizado através de atualização do sistema operacional. Ele fica local no, no device. E... Eu acho que o escrutínio em cima disso vai ser... Muito grande e, e, e por isso que eu, eu vi muita gente falando que seria melhor a Apple simplesmente ter feito no servidor como todo mundo faz, que teria sido mais fácil de explicar, né? Mas eu acho que o, o fato deles estarem fazendo no device é bom pela questão da transparência, porque pesquisador de segurança pode ir lá. A Apple distribui agora iPhone com jailbreak de fábrica, basicamente, uhum. para pesquisadores de segurança. Então o cara pode ir lá começar a botar um monte de imagem e ver o que acontece e se a, imagina o desastre, se simplesmente as pessoas estarem pensando na possibilidade já tá dando essa treta toda, imagina o desastre que seria se um pesquisador fosse lá e descobrisse, não, olha aqui, tem uma foto aqui do, tem uma caricatura, uma caricatura do Trump aqui que tá no, no banco de dados, sei lá o Trump não <risos> é mais presidente, mas enfim é, então assim, o fato da Apple tá fazendo no device, eu acho melhor, principalmente por conta disso, porque você consegue ter ali... Claro, o iOS não é open source, né? Mas você tem meios de investigar o funcionamento disso e, com certeza, a galera vai fazer isso e, se aparecer alguma coisa estranha lá, vai... Vai ter uma repercussão bem ruim pra Apple,
0: né? De novo, a Apple talvez seja a última que esteja fazendo isso. Se alguém quisesse te prejudicar, porque todo mundo tem Google, todo mundo tem, ou tem Microsoft ou tem Dropbox, só pra citar essas três. Essas três fazem. Então se alguém quisesse te lascar, já teria te lascado faz tempo, né? A Apple não vai... É uma virgulinha dentro desse processo.
2: Eu vi também muita gente falando que isso, isso é meio que invalida a presunção da inocência, alguma coisa assim. É Eu... um não consigo entender esse ponto de vista porque assim, você vai viajar de avião você passa lá no raio-x eles estão assumindo que você é culpado? não, é só uma <risos> verificação né, o seu provedor ele fica bizoiando ali o seu tráfego pra ver se você tá baixando torrent de filme Genial, eu garanto é que mesmo. Garanto que tem gente que tá ouvindo aqui que já recebeu o avisinho lá do, do provedor, ó, oh, você baixou o filme aí e tal, isso, isso não é questão de presunção de inocência, é meramente uma averiguação, né, quando eu vou no supermercado e tem uma câmera lá, eu não acho que eu tô violando a minha presunção de inocência. N
0: nesse caso, talvez seja pelo, pelo fato da Apple, tem lá as 10 fotos, chegou nas 10 fotos, avisou... Quando, quando chega nesse limiar e é real, né? Tem uma constatação, a Apple não te dá uma chance de explicação. E acho que nem deveria dar. Né? Ela não chega aí. Não, você vai se
2: explicar na justiça, né? Porque Sim. não é assim, a Apple achou, você vai preso. Não, a Apple achou, <risos> vai mandar, vai ser aberto um processo. E você vai
0: passar por todo o processo jurídico lá. Ela notifica a ONG que toma, toma as rédeas né, do, do, do processo. Só que nesse meio tempo, a, a tua conta de iCloud é, é suspensa, bloqueada, enfim então tem um, 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 um meio tempo ali de um desconforto difícil falar isso mas enfim né onde você agora não...
2: imagina coca o primeiro caso de falso positivo que causa um bloqueio de ah. conta o fiasco ah, vai um que vai ser para Apple isso então eu acho que não vai acontecer eu eu é, eu sim. Estou dizendo aqui, posso estar errado, espero não estar, mas eu acho que nunca vai acontecer um falso positivo que chega ao ponto da Apple bloquear uma conta do, do iCloud, porque se chegar, isso vai ser muito ruim para ela
1: eu quero saber o que o Bruno acha, eu também cara, eu, eu tô ouvindo vocês falarem e primeiramente eu tava preocupado com outras coisas, aí vocês começaram a falar de, de que realmente não vai reconhecer um monte de coisa e beleza né, porque meu primeiro ponto era, era o lance dos governos que eles estavam falando, mas eu, eu não me preocupo necessariamente com o que tem no conteúdo do meu celular ou que alguém possa me mandar porque de fato, se eu receber uma parada e, e a polícia bater na minha na minha porta aqui, você tem a mensagem que você recebeu, você tem a conversa, você tem um monte de coisa pra mostrar que, não é, que isso não é teu né? então, o isso próprio não é Fotos
2: me... tem metadados também que dizem Exato. de onde
1: veio a foto. Sim, eu não tenho... Essa, essa preocupação, não, pra mim, nunca existiu, tá ligado? Mas eu acho que é, esse tipo de serviço, uma vez que ele existe... E, e se ele existe tipo, numa plataforma de, de ler o teu e-mail ou, 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 ou num Dropbox da vida, etc. Tudo bem, porque é um lugar que você vai, você coleta informação e etc. É, eu fico um pouco incomodado de se ser automático, entre aspas, no meu telefone, né? Porque eu sou um usuário do, 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 do Fotos, né? E as minhas fotos são todas backup -ia. Lá. É, eu fico um pouco incomodado de, de tipo, se eu quisesse ter isso, eu teria que parar de usar um serviço que eu gosto, que me, me ajuda e tal. E, e se não eu queria que, eu parar, que né? ser
2: americano também.
1: Não, tudo bem, mas isso, em algum momento isso vai expandir para o resto é, do mundo, né? Não se sabe, mas né? Mas o meu ponto não é nem esse, meu ponto não é nem esse. Eu, eu, eu acho ótimo que tem esse tipo de coisa para pegar pessoas que fazem coisas fora da lei. Mas, querendo ou não, a lei ela, ela é definida pela sociedade da época, né? Assim, existem leis que... as leis se modificam, né? Então, se em algum momento eles decidem que, sei lá... É, que a privacidade já não é mais tão importante Porque a sociedade fica cada vez mais neurótica E etc Esse tipo de coisa pode ser usado Pra de fato acabar com a, com a, com a privacidade do seu device e num, num futuro com desdobramentos daqui 40, 50, 60 milhões de anos Sei lá quanto tempo né? Numa escala fina de tempo aí Então assim eu, eu, eu não tenho opinião Sobre essa parada do tipo Gosto ou desgosto né? Eu, eu acho que é necessário Eu acho que é, 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 é isso que eu tô falando É um bagulho que Beleza Hoje como tá Tudo bem é, vai, vai rolar, mas eu acho que abre super precedentes pra cada vez mais o seu device ser mais monitorado em outros lugares, em outros momentos que talvez ele não devesse, não devesse ser, tá ligado?
2: É, essa é a lomba escorregadia que, que é, tá pegando muita gente, né? Que, que é essa questão do... Ah, mas... Né, e daqui a um tempo, né? Como é, que, como é que vai ficar isso aí? Isso é o que muita gente tá... É o EC mais famoso, né? É, e, e aí assunto. de novo,
1: né? É o que eu falei, a, as regras são definidas pela sociedade atual. A gente sabe que as nossas... A o, o mundo hoje, ele tá caminhando para um lugar muito mais neurótico com uma série de coisas, né? E aí, daqui, para daqui a alguns anos mudarem um monte de lei e definir que a privacidade não é tão importante. E, cara, é, sei lá. Sei lá quantos anos eu vou ter, sei lá como é que vai estar a minha vida. Eu, só acho, eu acho um pouco ruim não ter privacidade, apesar de não ter nada a esconder, né? Mas, sei lá faz parte da da parada
2: fazer uma terapia aqui mas, mas Bruno me conta por que ah, você calma. acha que a sua privacidade está sendo violada com que não, parte não, eu não desse acho, recurso... eu não acho eu não acho eu não <risos> acho que ela está
1: sendo violada nesse momento o que, o meu, o que eu, eu, talvez eu não consiga explicar direito o que eu quero dizer é assim uh, daqui a alguns anos a gente não sabe o desdobramento disso vai que sim, daqui sim. alguns anos a, 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 é o precedente de falar olha é possível fazer isso estamos fazendo isso em um serviço que é automático no seu telefone você tem que escolher sair né para isso daqui alguns uns anos, numa sociedade que, que vocês estavam falando do governo. O governo muda, o governo escolhe como é que é as regras do país, etc. Cara, pra gente ter uma sociedade em que as pessoas são neuróticas e acham que não pode ter, sei lá, muita privacidade no seu telefone por causa de X motivo, isso pode acontecer, tá ligado? Então Mas é esse o é ponto. Mas em que
2: ponto que a Apple fez muda isso? Porque é o que a gente acabou de falar, o governo pode dar uma canetada lá e falar que todas as suas mensagens vão pra mesa do presidente. E vai ir. A Apple vai ser obrigada a fazer, entendeu? Ela não precisa desse sistema para fazer isso. Ela poderia fazer isso hoje, é só ah, o entendi. governo querer, né? É, 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 esse é o meu ponto. É, esse, eu não consigo ver esse sistema abrindo mais possibilidades de invasão por parte de governo. Porque o governo faz o que ele
1: quiser, né? Assim, idealmente não, né? Mas na, na prática, sim. Sim, aí sendo muito sincero, de novo, pessoas normais não, não têm que se preocupar com esse tipo de coisa assim, pra gente isso não muda muita coisa. Mas sei lá, é uma noia que eu tenho, mas é uma noia que eu tenho, né? E não só com esse tipo de tecnologia, enfim, é uma noia que eu tenho com muitas coisas. Aí, e aí é um assunto muito mais filosófico. Eu me preocupo muito com o que a nossa sociedade vai virar daqui a alguns anos, do jeito que estamos caminhando, né? E, e é isso, assim, sei lá, a partir do momento que eu não, não é que eu não escolho mas que, que tá lá essa parada de uma forma mais fácil de, de, de acontecer. Porque, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma foto em Google, em Google Drive, em, em Dropbox, em nada. Então, assim, pra mim, os caras monitorarem o que tem lá pra mim difere. Mas eu, eu, sei lá, eu tenho uma foto que eu tirei X aqui, sem camisa, por exemplo. eu não quero que isso seja exibido. Vai que daqui a pouco, ah, não pode tirar foto sem camisa. Quem tem piercing no mamilo vai é preso, entendeu? É, sei lá, é... é... É, é, uma parada, é, é uma parada que pode acontecer no momento, mas sei lá. Também Som é um preocupação Com né? esse é
2: sistema, a, a, a sua foto com, sem camisa de piercing teria Eu que tá estar no então. banco de dados lá, né?
0: não é sim, sim, né, sim. Do, só, mas eu, eu entendi o seu ponto e, e nesse cenário, Bruno o que teria de fiscal de mamilo ia ser sensacional, a galera ia estar tá <risos> andando na rua ó, que, que eles, meio, um negócio ali meio sobressaltado ali, o um negócio, ah você vai preso ali acho que a foto eu sei que é um é, um, é, é, é uma brincadeira, foi um exemplo e tudo mais mas é, é meio que isso que o Rambo está falando né? é se quando a gente chegar no ponto onde isso vai ser um problema, a gente tem problemas. Temos outros problemas muito maiores, maiores né? antes acontecendo. O problema não é a, a foto de, com o piercing que te fez ser preso. O problema é o piercing, né, levar alguém a ser preso, né? Sim, sim, Tem um certeza. outro aspecto
2: certo. também que eu, eu vi muita gente perguntando assim: a coisas nesse sentido. Primeiro, por que agora? Né? Por que, que a Apple tá fazendo isso agora?
0: Essa é uma boa segundo, por...
2: <risos> se, a, é, se a Apple pode fazer pra negócio de, de abuso infantil, por que, que não faz pra terrorismo, pra XPTO, não sei o quê? É, vou a, responder. Responder a segunda, primeiro é, Eu acho que O, o lance do, do, do a, abuso infantil Que eu fui pesquisar a respeito Fui lá no, no site do Nick Mac Li um, um monte a respeito E queria não ter lido Mas é, é um problema Que primeiro, universalmente é, é, todo mundo Concorda que é horrível E que né? Não se deve fazer Segundo, que é muito comum né, Nesse ramo Sei lá como chamar isso A circulação repetida Das mesmas imagens da, né, Das mesmas situações e tudo mais Então é, é um problema Perfeito para essa solução Diz Que outros problemas ah, Como é que você ia detectar terrorismo Usando esse sabe não, não teria como mas para esse caso muito específico tem e é um caso que casualmente também é um, um problema grave que todo mundo concorda que é um problema grave agora com relação a ah por que, que a Apple fez isso agora não por que, que ela lançou o Dark Mode no iOS 13 e não no 12 <risos> ou no 11 porque agora que ficou pronto essa é uma das respostas a outra possibilidade é que tá rolando algum problema por trás da, 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 dos panos que a gente não tá sabendo de pressão de, de, de alguma entidade ou de alguma legislação que a Apple sabe que tá vindo. Tem um detalhe que, assim, é... Nos, nos Estados Unidos, acho que na maioria dos países, é, você armazenar esse tipo de conteúdo é ilegal. A Apple tá armazenando esse conteúdo e as fotos não são, não tem criptografia ponta a ponta. Elas ficam armazenadas criptografadas no servidor da Apple, mas a Apple tem a chave. Ela consegue descriptografar. Então, talvez, por conta de ser criptografado lá, ela conseguiu se safar até agora. Mas rolou alguma pressão ali de, ô, oh, pô, Apple, você tá armazenando aí. Ah, mas é criptografado. Ah, mas você você tem a chave, você está armazenando, e aí? O que, que você vai fazer? Né? Não vai reportar? E esse sistema todo que eles desenvolveram é complexo, então deve ter demorado aí um bom tempo para desenvolver. A minha esperança maior ainda é que isso seja um prelúdio de criptografia ponta a ponta nas fotos e nos backups do iCloud. Que talvez a Apple esteja planejando isso mais pra frente só que aí eles precisaram dar um biscoito ali pro, pro governo, né? Não, a gente vai fazer criptografia mas ó aqui ó,
0: ó as criancinhas estão protegidas, né? Eu, é... eu olho nessa linha mas de uma outra maneira os advogados da Apple estão vendo que tá vindo uma trolha gigante aí que a gente não sabe qual é ainda, aí falou oh, Apple, é. vamos, vamos amaciar a carne aí com o governo, vamos fazer, o que que o governo tá querendo o um maior tempão que você ainda não fez. Ah, vamos fazer isso aqui então pra ver se alivia de alguma maneira.
2: É, esse lance do antitrust, né, tá, tá rolando aí, até tem uma notícia que saiu hoje, então talvez seja também uma forma de tentar ganhar um pouco mais de simpatia, né,
3: eu fico... É muito louco como a gente sempre tira sarro aqui das, das atitudes draconianas que usam, mas e as criancinhas como desculpa? E essa situação ela é inteira calcada nisso de propósito, né? E, e existe até a questão de falar assim, mas como é que você se é contra uma medida dessa? Que tipo de monstro você é? <risos> então, existe um pouco disso, a estar tá bastante apoiada nisso. O que eu, aquilo que, a gente, que eu falei no comecinho, a gente até tocou um pouco ni, ao, ao longo aqui da discussão, é assim, ó, mas esse, mas esse... Tá, existe um monte de EC, mas se existir uma empresa que, eu, pelo menos pra mim, eu acho que ganhou o direito de começar a fazer esse tipo de coisa, é, pô, ela nunca me deu o direito pra desconfiar de nada. É, pisadas na bola sobre privacidade. Não sei, tendo, no máximo, que puxando na memória, eu consegui lembrar aquele negócio da Siri, que tinha pessoas é, de a verdade a mais as gravações. É, foi a mais grave, que era uma coisa assim, ah, mas o mercado inteiro faz, não interessa. Você fez, tá errado. E corrigiu. Então, eu acho que se tem uma empresa que tem, pelo menos, o benefício da dúvida, a presunção de inocência, é, é pô, ela, pra, pelo menos pra mim, conquistou o direito de, de testar, nem testar, mas de implementar isso de, de uma forma menos problemática. Eu achei muito curioso que essa notícia saiu dias depois, ou a, vamos contar a história ao contrário, que o Facebook confirmou dias antes que ele está junto com outras empresas também, mas ele principalmente está investigando, está contratando engenheiros para investigar uma tecnologia chamada criptografia homomórfica que eu, eu, vou, eu vou resumir e estragar aqui ao mesmo tempo, mas a, o cerne <risos> é esse. Seguinte, é um jeito de você analisar ou saber o que, que é o conteúdo criptografado sem ter que descriptografá-lo no caso do Facebook e, por propagandas. Então, as mensagens criptografadas do, do, do WhatsApp estão né, criptografadas. Mas a gente tá assim, está falando de viagem, vai aparecer anúncio de viagem no, no Instagram. Então, não é exatamente isso, mas o, 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 uma passagem bem... Os famosos metadados, alto. né? É,
2: tipo, é, é, é tirar
3: os metadados de mensagens criptografadas. Poxa, mas quer dizer que não podemos investigar terrorismo, mas para mostrar anúncio de viagem funciona? Como é que é isso? Então, isso abre... E não é isso, é só uma falsa equivalência que tá cheio também nesse assunto da Apple, as falsas equivalências que eu detesto, que são sempre meio covardes, que se apoiam é, até na ignorância, não de, de um jeito é, pejorativo, mas de, 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 da inocência tecnológica da, da pessoa de não ter conhecimento e comprar uma ideia que não faz nem sentido mas ainda se assim ela compra porque ela acredita em quem está contando quem tá e quem está questionando
0: e tudo mais e... e outra Mendes nesse caso não né, não é um algoritmo que a Apple fez que determina se aquela foto é, é complicada ou não a sociedade de alguma então... maneira decidiu isso foi lá o, o né, uma ONG foi o governo é quase como a Apple aplicando a lei. Ela não fez um... Ela não tá com um algoritmo do Facebook onde ela decide o, o que pode ou o que uhum. não pode. É, assim, a sociedade, no caso, a sociedade americana, as leis americanas, decidiram que essa é a maneira que eles lidam com aquilo. Ela só tá aplicando essa regra, assim. Ela não tem... Sim. É, Aliás, uma cima, das é.
2: coisas que... Uma das coisas que eu vi também, uma, uma desonestidade que eu vi muito na, na internet aí, foi de... Ah, o, a Apple agora vai detectar com base num banco de dados do governo. Não, não é um banco de dados do <risos> governo. É claro que a, o, o Nick Mac lá tem... Relação com o governo, obviamente, mas o banco de dados não é do governo, é da uhum. entidade lá. Sim, e, e uma outra coisa
3: também, assim, por que agora, né, que é o que o Rambo tava questionando, eu acho que, apesar de ser arriscado, porque esbarra muito naquele negócio assim, de você ter os velhos babões, que eu sempre, a gente sempre <risos> exemplifica aqui como quem toma decisões sem ter conhecimento e, e, e base para tomá-las, né, é o mesmo argumento assim... Ah, quer dizer que o iPhone de San Bernardino Lá, você não podia colocar um backdoor Mas é colocar backdoor para investigar Fotos de pornografia infantil Fala, Não, não é isso, mas ó, é o seguinte, ó, que bom que você trouxe esse ponto à tona, porque sim, vem cá, deixa eu te explicar Como é que funciona, o que dá para fazer é isso Banco de dados pré-determinado Criptografado inviolável de, de, Inviolável que eu digo, que você não consegue fazer Engenharia reversa para transformar o código Na foto, bater com uma coisa Local, analisada, então Se, se existe uma parte positiva dessa discussão das falsas equivalências, que certamente vai acontecer, inclusive em Senado e tudo mais, com certeza isso vai acontecer, é, 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 o, é um jeito de começar pelo menos a educar quem toma as decisões e fala assim, o que dá pra fazer é isso aqui, não é o que vocês estão pedindo, é bem diferente deixa eu mostrar porquê, né? Então acho que isso é uma coisa positiva que pelo menos, o que o Rambo comentou que assim, essa era um problema em busca dessa solução, era uma solução em busca desse problema que bom que pra esse assunto isso se juntou e a possibilidade técnica de fazer isso já tá ao alcance depois de poder fazer, o problema é conseguir explicar isso pra quem tem o poder de tomar uma decisão, usando isso como base, falar ah, então quer dizer que é, é isso, não os governos, ah, foto de meme do presidente, agora eu quero o banco de dados, não, não é assim, não funciona assim, não vai ser assim mas é, é, é um processo pra educar sobre esse tipo de coisa né?
2: É, e esse, lembrando que esse EC e, -E ah, vai que o governo faz não sei o que e isso tá abrindo a porta pra não sei o que isso tem um nome, isso é uma falácia do declive escorregadio, é uma falácia lógica, então <risos> uhum. Quando isso acontecer, a gente conversa, né? É aquele lance... É, é o mesmo lance que eu falei do, do SSD do M1 lá. Falei, quando der uhum. problema, eu, eu me preocupo. Enquanto é, é só especulação, né? Que no fim acabou não sendo nada. Então, né? Pode ser a mesma coisa que... É claro que é válido, né? Você trazer essa, essas, esses questionamentos, mas não é, não deve ser motivo para dar um shutdown no, na ideia, né?
0: E só fazer um, um, uma parte que o Mendes falou, pornografia infantil. Esse não é o termo correto, porque pressupõe determinadas coisas e não é, é abuso. É abuso infantil, é abuso sexual infantil. É... é, é é outra coisa, né, é, é muito mais, é mais denso o, o negócio, então tem eles, os materiais eles reforçam bem, né, não, não é child sexual, é hum, mais material. amplo
1: e deixa eu só fazer um, um, um comentário aqui, porque eu tô, tô me sentindo parte do, dos disseminadores do IC aqui, é... <risos> Eu, eu não sou contra esse, esse tipo de, de coisa, tá ligado? Eu não acho ruim, eu acho da hora, tá? É, é que, de novo, eu sou um tipo de ser humano que pensa muito em muitos tipos de, de paradas e, e os ECs vêm na minha cabeça. É por isso que eu não divulgo os meus ECs, né? Quando a gente tá, a gente tá trocando ideia aqui, né? Tam, estamos entre amigos, entre ouvintes amigos, então, assim, é, os meus ECs são preocupações, entre aspas, minhas de uma coisa que ninguém sabe se vai acontecer, tá? Então, assim, não, 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 não se baseia em mim pra, pra falar se é legal ou se é ruim, é só... The cat sat on comentário à parte aqui.
3: Isso volta até o que a gente falou do EC na programação, né? Que se você quer achar um jeito de nunca publicar nada, você fica pensando no EC e sim, tenta prever a, a, né, as alternativas impossíveis ou improváveis de acontecer e vai abrindo, que nem o,
1: o atendimento ao cliente que a gente começou no começo. Você vai abrindo, 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 abrindo e não chega com coisa nenhuma. É, e por outro lado, eu vou falar uma parada aqui, que assim, é, a, eu, eu vivo de um princípio simples na minha vida, que é, se eu não tenho controle sobre uma coisa, ela não me preocupa, né? Então assim, eu não tenho controle sobre o que a Apple vai fazer com, com os algoritmos, identificação de coisas, então cara, isso não, não me preocupa, né? Tá lá, vai, vai acontecer, e se eu quiser usar eu tenho que participar e tá tudo bem, né? Vida que segue. É, o que me deixa mais tranquilo
2: com relação a isso, fora o fato que eu ainda confio na Apple, por enquanto, pelo menos. Sim, sim, sim. É, é, e você tem que confiar em Alfa, né? Se você usa smartphones você tem que confiar no, pelo menos um pouco na, no fabricante, no serviço que você usa. Mas mais do que isso, é, é esse escrutínio em cima da Apple, em tudo, a Apple não pode falar A, que um monte de gente vai achar errado. Ah, por não falou E, né? Em vez de falar Ah, sei lá sempre, qualquer coisa que a Apple fizer, sempre vai ser analisada ao extremo. E isso é ótimo porque qualquer probleminha que der com isso, vai ser um inferno de piar pra Apple então isso me dá uma certa garantia de que eles estão fazendo negócio direito, né? E não, não vão fazer besteira com isso. É, é diferente, por exemplo, do que eu vi até algumas pessoas compararem essa questão de que quando Dell os matches necessários lá, vai ir para um review humano, compararam isso com o App Review, né? Mas, assim, <risos> o App Review é um negócio que é para desenvolvedor e tal, então, né, é bem diferente do, desse caso que é muito grave, né? Você vai acusar uma pessoa de um crime horrível, vai bloquear a conta dela. Então, assim, se, se a Apple cometer um erro nessa área, isso vai estar vai tá em todos os sites de, de notícia no
0: minuto seguinte que isso
2: acontecer, uhum.
0: né? Então ela tem que
2: tomar muito cuidado.
0: Tem uma coisa aí que eu não sei se a gente seria tão paciente com uma pessoa que pratica esse tipo de coisa. Talvez não fosse ter o alcance que deveria ter se não for uma pessoa conhecida, sem essa questão. Mas na App Store você tem interpretação. Né? Ah, isso aqui é assim, isso aqui... É... Agora, você não vai confundir uma montanha com... É, é, é completamente diferente, né? Você né, bate o olho, você sabe que, acho é, que não é uma montanha. Aqui né, tem que...
2: Aliás, talvez a talvez a primeira notícia prática disso vai ser sobre as pessoas que trabalham nisso traumatizadas, né? Que nem o, os moderadores do Facebook lá que que trabalho horrível, né?
3: Uhum. Ah, e tem casos que podem dar errado Por exemplo, eu lembrei agora Que em 2000 e... não, faz mais tempo No Do começo dos anos 2000 O Baixista, não, o, o Pitch Townsend Roo, Foi preso porque ele tinha Essas imagens, eu, eu não lembro no que que deu o caso Mas tipo ele falou assim, eu estava ajudando Numa investigação sobre isso, uma iniciativa De combate, as fotos estavam aqui por causa disso Pode ser uma desculpa, pode não ser Não lembro como é que foi o caso, mas isso pode acontecer né? Pessoas que estão ligadas a pesquisa a respeito disso Podem acabar caindo nesse filtro Acho que esse pode ser o primeiro caso que uma coisa que era para ter sido do bem vai acabar trazendo problemas pra quem tava querendo ajudar na situação, mas ainda assim... É, é, é um, um caso excepcional, já que eu mais mas pode Sim, acontecer. Mas é, é, Só que é, é ilegal, que
2: gente... né? Eu não posso, por exemplo, uh -huh. ter, ter uma substância ilícita aqui em casa, daí a polícia chega aqui e fala, não, mas é que eu tava fazendo é, uma não. pesquisa. aqui. Eu comprei
3: mas... para tirar de circulação.
1: É. <risos> não, mas é que...
3: <risos> eu comprei para ninguém
1: usar. É. Não, mas, mas eu, eu, eu Ó, vamos lá, imagina que num caso desses, a, a pessoa que for ter essa parada, ela tá, entre aspas, legalmente autorizada a ter esse tipo de conteúdo pra fazer essa, essa, esse combate, né O que então, ninguém assim, de tá, novo, né, nos Estados Unidos é só isso, o, é, o Nick é, Mac
2: é. lá que tem essa capacidade.
1: Então, se, se isso acontecesse, né, é o que eu falei eu não devo nada pra ninguém, se alguma coisa chegar no meu celular e vierem falar comigo, tipo, mano, tá aqui fica à vontade, pode pegar pra ver que você vai ver que não, não é meu né, enfim, eu acho que é esse ponto né, porque eu, eu acho que um, um dos meses das pessoas é justamente isso, é ser preso por alguma por engano, mas de novo ni cara, ninguém, ninguém vai chegar pra te prender e falar assim, oh, você está preso por engano, né ah, foi, foi preso por engano, não, tipo cara, <risos> vão investigar e vamos ver que não é teu, tá ligado? O pior policial do mundo, o senhor está preso por engano? A <risos> <risos> é, eu ia perguntar, mano <risos> que engano que eu cometi? <risos> é, engano é, agora é crime? <risos> né? Eu liguei pra quem? É. Você comprou pepino achando que era cenoura? Você está preso? <risos>
2: É, pois é. Então tem todos esses aspectos aí. Eu, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante. <risos> né, o pessoal pergunta muito, até de repente se o pessoal quiser mandar uns alôs DT sobre o assunto para a gente trabalhar semana que vem, é o que ficou de dúvida, porque não é, não é um assunto simples, né, como a gente falou uhum. é, tem vários ângulos e várias questões, é tecnicamente complexo, um, um detalhezinho também, eu, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, então, né, vai ter um limiar lá, que a gente brincou aqui que era 10 ou 20, enfim, vai ter um número mínimo que você tem que ter lá de, desse conteúdo que bate, né? É, então quer dizer que, for, que a Apple tá ok com você ter uma foto, né, ou duas, <risos> né? Não, não, não é isso, né? É óbvio que esse limiar foi criado para reduzir ainda mais a chance de falso positivo. Provavelmente eles provavelmente esse um trilhão em um ano que eles, que eles uh, falaram, não é porque eles chegaram nesse número com base no, no que eles fizeram. Provavelmente eles falaram, não, a gente quer que seja essa chance, vamos ver uh -huh. aqui, né, que qual a forma que a gente tem que fazer para que isso seja verdade, né? Só para finalizar, lembrando que esse, essa chance de falso positivo de 1 um em um 1 trilhão, o positivo é ir pro review manual. Então, uhum. se, se chegar... Isso é de chegar no review manual. Então, a chance de passar, né? Se for, de fato, um falso, falso positivo, vai ir pro review manual e a pessoa vai ver que é a foto de uma montanha e, e pronto, né? Depois de então... passar
0: o número... Precisa de Exatamente. 10 vezes 1 <risos> <e> um <risos> trilhão para chegar na revisão manual. O moral
2: da história, você tem que ser a pessoa mais azarada do mundo para cair <risos> num falso positivo
0: Entretanto, disso. porém, todavia, no iMessage é um pouquinho diferente. Tem mais questões aí. Só que, antes de falar disso, falar do nosso patrocinador o curso React Direto ao Ponto do Lucas Caton. O Lucas Caton é um programador experiente que já patrocinou o Cocatec, já patrocinou o loop matinal com os cursos de programação dele. Já foram mais de 1.900 alunos que fizeram os cursos dele. E agora ele está com um curso novo, que é o RDP React, direto ao ponto. O curso é organizado em 70 videoaulas que somam mais de 11 horas de conteúdo. E nele você aprende, claro, sobre React, que muitas empresas enormes no mercado, tipo Airbnb, Dropbox, Reddit, Netflix, estão usando cada vez mais Além disso, esse mercado está bem aquecido, está todo mundo contratando, estão pagando bem e está faltando gente boa que manje mesmo de React. Então está na hora certinha para você ir atrás disso para se garantir. Ele criou esse curso a pedido do pessoal que estava interessado por React e não sabia por onde começar. E o React, como o próprio Lucas explica, é uma biblioteca para criar interfaces complexas de um jeito simples ele é escrito em JavaScript, trata de React Hooks, mostra como configurar o React DevTools e como consultar e enviar dados para APIs. E ainda tem um mini curso de NextJS e por aí vai. O acesso ao curso é vitalício e para você fazer a sua inscrição, que está com R$ 200 reais de desconto, você vai em reactdiretoauponto.com.br ADT. Muito obrigado ao Lucas Caton e ao curso... React direto ao ponto por ter se tornado o novo patrocinador do ADT. Valeu, valeu.
2: Agora, já que virou tradição depois do patrocínio mencionar o a wiki. wiki do ADT. <risos> foi feito, vou... foi feito
0: também com, com JavaScript. <risos> é,
2: não foi com React, mas tem JavaScript, com certeza. Foi, eu quero agradecer aqui porque alguém finalmente fez a página do Escrevos. Foi. Acho que Mr. Brazel, o usuário. E também tem páginas novas lá do Fanny da Ordem Alfabética Aleatória, tá? Umas páginas <risos> novas lá. Obrigado aí o pessoal que está contribuindo. Boa, valeu. Para quem quiser entrar é adt.wiki,
0: w Agora, falando do iMessage, é um pouquinho diferente, porque Além desse esquema todo do banco de dados, de cruzar uh, os hashes, vai ter um extra, onde a Apple vai verificar se aquela foto é, digamos assim, de conteúdo adulto, vai, aí sim vai ter uma inteligência artificial analisando a foto e vai dizer, opa, opa, o negócio aqui tá estranho. Tem desdobramentos também na Siri, né? quando você tá fazendo uma pesquisa, uma busca, se você buscar por esse conteúdo, ele rapaz, faz isso não, você sabe que isso aqui é problemático, vai ter uma orientação aquele é. meme do Michael Jordan né Stop get some help é, é. <risos> e no caso do message né que tem essa inteligência Vale lembrar e a galera tá criticando em cima Vale lembrar que um isso é para menores não é na conta de todo mundo tem que ser tem que estar tá com family sharing tem a pessoa né, é criança não tá como adulto você abaixo de 13 anos. E o pai tem que habilitar isso, né? Os pais tem que eu quero que tenha esse monitoramento. Senão, as mensagens da criança, né? Vamos colocar assim, né? Do, do, do adolescente, enfim, do, do menor. Uh, não vai passar por esse critério, por essa avaliação. E o pai, né? Os pais ainda podem colocar um extra e dizer: eu quero que tenha esse monitoramento, que avise ao menor. E além disso, eu quero ser avisado se o menor tiver abaixo de 13 anos, se eu lembro bem. Então tem é, mais. Intrito do que a gente imagina. E não tá quebrando a criptografia. Talvez até por isso que, né, que o Rambo... Agora talvez fique mais fácil de entender por que, que a Apple tá fazendo isso na ponta e não no servidor. Porque se faz no servidor, quebra a criptografia ponta a ponta. Então, é, antes da mensagem, antes de entrar no canal, o, o, a IA vai falar, rapaz, isso aqui, isso aqui peraí, é o um menor. Isso aqui não, 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 não é legal pro, 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 pro menor e tem o, o aviso, ó, oh, isso aqui é um conteúdo sensível, tem todo um, um alerta é, é mais ou menos isso
2: é, vamos, vamos... deixa eu falar um cenário prático que eu acho que fica bem fácil de entender. Você é uma criança com menos de 13 anos de idade e você está numa família do iCloud na qual seus pais configuraram a sua conta como sendo a conta de uma criança, né, que bota lá a data de nascimento e bota como criança. Os pais podem habilitar essa opção, ela vem desligada por padrão, então tem, é uma opção à parte, opt-in, né, tem que ser ligada, não vem por padrão. E aí o que, que acontece? Você está lá numa conversa no iMessage, acho que vale até para SMS também, mas vamos falar do iMessage que é, que é mais interessante. É o é, app Mensagens. Isso, é o app Mensagens. Aí alguém manda para você uma foto lá que tem um conteúdo explícito. Vai aparecer um, só um borrão na tela. Aí se você tocar nessa imagem, vai aparecer acho que são três ou quatro passos. Vai, vai, mostra assim, ah, essa imagem pode conter coisas sensíveis, né? Tem uma pessoa aqui que tá exposta de um jeito que talvez ela não queira. Você não é obrigado a ver. Se você precisar de ajuda, fale com seus pais, blá, blá, blá. Aí, se a criança tocar em, em ver, tem mais um passo que fala... Ó, oh, a gente vai notificar os seus pais aqui, porque você tá vendo isso. Porque, né, talvez você precise de ajuda. Eles querem saber que você tá bem, que você tá seguro e tudo mais. Se ainda assim a, a criança resolver ver os pais vão ser notificados, ó oh, essa notificação eles não mostraram mas deve ser alguma coisa tipo, ó oh, seu filho viu uma imagem suspeita, sei lá não sei como é que é essa notificação porque eles não mostraram mas a parte da criança eles mostraram, isso só vale de novo, tem que estar tá numa família do iCloud configurado como conta de criança, os pais tem que ligar isso e tem que ser menor de 13 anos se for maior de 13 anos entre 13 e 18 dá também para habilitar o recurso só que nesse caso, só tem os avisos, mas não tem, o, o, não tem a notificação para os pais. A notificação para os pais é só para menores de 13 anos. É, e nesse caso... E aí... Agora, quem ainda não tava sabendo De tudo isso, vai entender talvez por que, que Rolou tanta confusão, porque de fato Nesse caso do iMessage É um algoritmo de Machine Learning Que tá simplesmente vendo se é uma foto Explícita ou não, e aí, sei lá Tem uma foto de uma berinjela Vai achar que é explícito, né Então assim, eu acho que é um recurso Legal, tem uhum. algumas Preocupações né Assim, com relação, a... porque Existem pais abusivos também, né Que ficam em cima do do filho e, e tal, mas assim tem toda a discussão também de a partir de que idade você deveria dar um celular pro seu filho e deixar ele usar aplicativos de comunicação livremente mas acho que não vamos entrar nisso aqui é, E esse, esse recurso eu fico um pouco mais, não preocupado mas eu fico um pouco mais curioso quanto à questão do, dos falsos positivos porque pode criar uma situação bem bem chata, né, tipo o tio vai lá e manda uma uma foto de um cachorrinho para criança e do algoritmo, por ser machine learning, que é, é falível, a gente sabe, vai achar que a foto é explícita, a criança quer ver o cachorrinho, vai lá, ver e aí os pais vão ser notificados, vão ir conversar com a criança, vão achar que a criança tá mentindo e aí já viram uma bola de neve e acaba criando um problema. Por outro lado, se for uma criança que tá falando com alguém que, que é que é abusar, que eles chamam de grooming, né? Que tá né, tentando convencer a criança ali. É, aliás, outro detalhe, isso vale pra fotos enviadas também. Então, se a criança tentar uhum. enviar uma foto que esse algoritmo detectar, é, que é explícita, também vai ter um aviso parecido. Ó, oh, você não é obrigado a mandar, no, se você se sente pressionado, peça ajuda, né? Então, assim, pesando assim os prós e os contras, eu tendo a pensar que isso é é positivo, que vai resolver mais problemas do que causar não resolver necessariamente, mas assim pode prevenir coisas horríveis de acontecerem, né, então eu acho que um ou outro desconforto, né, ou situação, né, meio chata, acaba sendo compensada pelos benefícios, mas e aí, o que, que vocês acham?
1: Me educa num negócio antes, só, é, quando o pai recebe a notificação, ele recebe a foto também? Não. Ou só a notificação?
2: Só um aviso. Ah, é, entendi. Isso, isso também é importante. A foto não é enviada pra Apple, não é enviada pros pais, nenhuma mensagem é lida ou enviada pra ninguém, é simplesmente um aviso, né, não, não é, envia É, eu foto acho um pouco
1: pais eu acho um pouco mais, entre aspas Problema, eu, eu, eu acho muito bom esse recurso tá? eu, eu, eu gosto muito mais desse Inclusive do que do outro, mas é, Eu acho um pouquinho mais chato no sentido De, putz, os pais não sabem o que foi enviado E aí o, o falso positivo nesse caso Pode gerar mais transtorno mesmo, né é Mas, mas ao mesmo tempo, cara é, Entra um pouco no que a gente tava falando lá se, se Por mais que, que os pais Sejam abusivos, etc, né Que é o que você tava comentando aqui é, O problema maior é o pai ser abusivo E não o fato da criança tá, ter dado, não o fato do algoritmo ter dado, um, positivo, ter dado é. um falso positivo, né, então assim, eu não acho ruim não, eu acho, eu acho bem da hora, inclusive, isso. e eu gostaria que tivesse uma, uma parada que, que mostrasse, é, que, que desse a idade da pessoa que, que tá conversando, então eu tenho 34 anos, mostraria pra
0: pessoa que eu tenho 34 anos, né, e, e vice-versa, tá ligado? O, nesse cenário, né, acho que tem... Uma coisa é a criança estar conversando com o desconhecido. Esse é um cenário. Outra coisa é que o que o Ramo falou de estar conversando contigo e mandou a foto do do cachorro, né? E, e isso se resolve, né? De maneira fácil. Enfim, se a, a coisa se esclarece ou não. E aí, né? Fica né, tenso, mas tem que ficar realmente, realmente tenso. O Edward Snowden, eu gosto dele, né, pelo que ele fez, mas acho que nesse caso ele cometeu um serviço, porque ele falou: caramba, olha só a Apple em 2016 enfrentando o FBI. Agora ela tá avisando para os pais que você viu fotinho whatever. A Apple só vai avisar que você viu fotinho whatever se os teus pais, que no caso de um menor significa governo, né, para traçar o paralelo, assim o determinarem os caras que mandam é que mandaram então de novo, acho que não é não tá na conta da Apple ah, mas isso é um backdoor que um governo, de novo o governo pode dar canetada e fazer o que quiser o governo, ó, Apple daqui pra frente se tiver mensagem com foto de sei lá, de tanque de, 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 de não sei o que de, de alguma coisa política não pode, é governo não, não tem muito como a gente lutar contra isso, né? acho que cai no, no, no mesmo cenário tende a criar mais problemas do que o caso anterior que a gente estava falando, sim, mas acho que... Só que o
2: problema tende a ser menor também, né, é. Coca? Porque o problema não é você ser preso, possivelmente, né? É. É tipo uma situação desconfortável ali, né? Essa, quem, né? Eu acho que todo mundo aqui já foi criança e todo mundo que tá ouvindo também, né? Eu Dizem as más 30. línguas. É, mas uh, acho que todo mundo já teve uma situação quando era criança que os pais acharam que você fez alguma coisa e você não fez nada, acontece uhum. assim aí você resolve lá assim, claro que tem os, né, os pais que são abusivos e que ficam monitorando absolutamente tudo que o filho faz, mas aí é que nem o Bruno falou, aí o problema não é o iPhone o problema são os pais, né, aí é uma situação que foge da tecnologia, mas esse lance do Snowden, o Snowden ele fez eu, eu até te, tinha uma certa admiração por ele Eu acho, mas ele é muito Assim... Ele é o tipo de pessoa que, que, que é desonesta, às vezes, e, e pega desinformação e usa pra validar o ponto dele. Que ele sabe que tá errado, mas ele usa pra validar o ponto dele. Então, eu acho que tá falando besteira como já, já vem falando há algum tempo. Porque, assim, eu vi gente falando também nesse sentido de ah, mas o iMessage é, tem criptografia ponta a ponta, mas agora o, a Apple tá analisando o conteúdo das mensagens. Gente, a, pra você conseguir ver pra mensagem chegar nos seus olhos, ela vai ter que ser descriptografada pra aparecer na tela. Então não tem como, assim ah, ninguém falou isso com o negócio dos links compartilhados que quando você abre o Safari no, no iPhone, agora ele mostra lá na página inicial links que os seus amigos mandaram pra você no iMessage. Então isso também é um backdoor? Não. É o seu iPhone que tem acesso às suas mensagens e tá usando isso pra, né, espalhar ali o conteúdo deixar mais acessível para você. E nesse caso, tá sendo usado uma forma de, de proteção às a, a, crianças. Então, é, é óbvio que em algum momento o seu iPhone vai ter que processar as suas mensagens, né? Nem que
3: seja só para exibir na tela. Dando uma espiada na... Tá aqui na descrição, claro, para quem quiser dar, ver a matéria sobre isso. Vou pôr aqui a do Nat5Mac explicando essa novidade e nos prints que eles publicaram lá. Dá para ver que esse é um recurso que é bastante voltado para ser uma coisa educativa a respeito do que são conteúdos impróprios ou, ou que, que possam trazer é, problemas para uma terceira pessoa que tem é quem tá na foto que nem sabe que tá sendo compartilhada. Então fala de um jeito, ó, oh, sim, né? Poxa, partes sensíveis do corpo, que geralmente tá lá coberta com traje de banho, né? Pode estar expostos aqui, não é uma coisa bacana. Então, tem, tem um, um trabalho, até a própria interface, ela é bem. Tem um monte de emoji, tem aquela coisa toda, uma linguagem bem simples de entender, sempre com links de, 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 de é, buscar recursos externos, né? Ah, se você. Se você é, tá precisando de ajuda, toca aqui, né? Tem sempre um, um, uma assistência ali. Pra criança que tá precisando, quando chega a foto que já é, que é, que não é exibida de cara, logo embaixo ali fala assim: ó, se essa pessoa tá te incomodando, bloqueia. Tem que bloquear direto ali o, o link também, o botão, que não parece o botão, mas é um problema
2: <risos> geral de
3: design do iOS que a gente pode falar numa outra oportunidade. Tá aí o backdoor, é... o botão. É. Então é, é assim como O, o outro o, o assunto que a gente tava falando aqui é, No começo do episódio é a, a questão mais importante aqui É a afinação do instrumento Pra não dar falsos positivos né Porque se eu sou uma criança E, e toda hora que eu recebo uma foto no IMS De me dar esse aviso que não é nada pô, Vou usar o Telegram vou usar, o WhatsApp, vou usar outra coisa que Vai ser moda aviso, hora
2: né? Quando isso for lançado <risos> O pessoal vai começar a postar vídeo no TikTok Aqui, tipo, olha aqui o meu iPhone agora, eu recebi a foto aqui do cachorrinho e, e vai, uhum. tá falando que vai avisar meus pais o que que eu faço, né?
3: É, hoje, eu acho que foi o Cable Sasser que publicou uma foto do Apple Maps que a parte de cima do extintor tava borrada como se fosse um seio feminino exposto, achando que era... Então, eu assim, vi Os positivos bom. acontecem, né? Então, é, é, tem que afinar melhor isso aí, né? É... A única preocupação é, é essa, mas claro que assim, Verdade. digo isso como uma pessoa que eu não sou pai, então eu não tenho esse contexto, né? Só tô analisando a situação na hipótese aqui, penso, fantasiando como é que seria. Mas é só isso. É um, um, uma questão muito mais... A dúvida que eu tenho é sobre é, a afinação desse instrumento mais do que o impacto que ele pode ter, porque é isso. Eu concordo 100% com o Rambo. Acho que os benefícios que ele vai proporcionar passam e muito. O, o, os, os maus entendidos... Que basta uma conversa para resolver, porque é,
2: é isso, a situação todo mundo já passou de falar. Mas você fez. A... Não, não fiz, tá aqui, ó.
3: É verdade, pronto, passou. Né?
2: É, na, na pior das hipóteses, uma criança que for mais, mais esperta pode até gravar a tela do iPhone abrindo a foto, né? Daí tem uhum. a prova. Não, olha aqui, ó. Era só uma foto de um cachorro, né? É, porque, realmente, pô, pode acontecer, né? Mas eu, eu continuo também con concordando comigo mesmo que <risos> <risos> o, a, o, os possíveis incômodos são um pouco perto. Porque, assim, isso é um problema... Maior do que muita gente pensa, infelizmente E, e acontece uhum. muito Muitas vezes até quem tá e... conversando com, com a criança é um conhecido Às vezes é um familiar Então Eu é ser tem um conhecido esse tipo de coisa um
0: familiar, né? Não vai ser um, é. um cara Que tá do outro lado do, do mundo é, acho que a gente vai sair dando um pouco mais de leveza. Acho que esse aí, esse cenário em específico, a gente vai ter algumas histórias divertidas, né? Como um pai que mandou uma foto pro filho do cachorro e o próprio pai foi avisado que ele mandou o. <risos> 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 Não, <risos> eu sei que fui eu, 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 eu que mandei a foto do cachorro aqui, sim, isso aí. É...
2: Não, e aí hum. imagina se. A, eu imagino que a notificação vai ser enviada pros dois, né? Pro pai e pra mãe, por exemplo. Aí imagina hum. a confusão. O pai mandou uma foto pro filho <risos> E aí ele abriu <risos> O pai foi notificado e a mãe também Só que eu imagino tal se, Nossa senhora eu penso, no, A iOS televisa Não, eu tava pensando agora, não, mas de repente Esse filtro não vai se aplicar quando for O pai ou a mãe da família do iCloud Mas tem que infelizmente se o pai ou a mãe também ah, Podem tem né?
0: se aplicar, aplicar. É. Sim, senhora. É. Agora Rambo, o você vê que. Você vê que, Você acha que tem alguma relação desse mecanismo atual com aquele esquema do iMessage ser né? tá num sandbox à parte, né? Guardando as devidas proporções. O iMessage é como se ele rodasse num outro iPhone, ele roda isolado do sistema. Até porque o iMessage é uma coisa de entrada para. Falhas no iMessage não afetarem o sistema como um todo. Você vê alguma ligação desse mecanismo de detecção, né? De. de, de, de... Com esse sandbox ou besteira?
2: Ah, eu acho que esse sandbox, ele foi mais para prevenir backdoors, né, no, no sentido não de backdoor de propósito, mas backdoors acidentais, né, zero days porque o iMessage era, como eu falei aqui em um episódio anterior, ele era muito espalhado assim, tinha pedacinho do iMessage em, em tudo que é canto do sistema, então uma falha no iMessage um, uma vulnerabilidade lá, você conseguia invadir várias partes do, do sistema por conta disso e aos poucos a Apple foi fechando essas portas e colocando tudo que é referente ao iMessage numa caixinha né Como você falou num sandbox separado Talvez por conta disso Eles se sintam mais à vontade De fazer esse tipo De processamento no, no, no conteúdo né Porque se fosse do jeito que era antigamente é, Poderia rolar Uma vulnerabilidade no, no algoritmo de machine learning Que faz essa, esse estudo das imagens que aí o cara conseguia, né, explorar ali e, e, e aí seria pior, mas talvez possa ter um pouco com relação a isso de, não, agora que a gente tá com tudo aqui separadinho, sandbox, vamos fazer esse processamento que tá, bo tá de boa.
0: Ou seja, no, no pior dos cenários, né, se quiser olhar isso como um backdoor, tá, é um backdoor, mas no message não é um backdoor no <risos> sistema, né, no, no, no iPhone.
2: É, eu não sei como é que ficou isso, porque assim, a gente sabe, né, por conta do Pegasus, pelo menos até o iOS 14.6, ainda não tava 100% azeitado isso. Eu sei que não era tudo do iMessage que tinha sido movido pro... é o blast door, né, que eles chamam que é a porta corta fogo lá do, do iMessage. E não tinha sido movido tudo Então provavelmente a falha do Pegasus Era justamente numa dessas coisinhas Que ainda não estava passando por né? Porque o iMessage pode receber Foto, texto, emoji é, Mensagem de aplicativo Tudo que é tipo de payload diferente E nem todos estavam passando por esse sistema de proteção Provavelmente agora no iOS 15 Já deve estar tá tudo migrado Então a gente
0: vai ver como é que vai se desenrolar isso No meu Notas eu tenho duas, duas notas apenas uma delas é trava aí Android e a outra é trava aí iPhone, que eram aquelas mensagens que você mandava <risos> que bagunçava o, o iPhone, bagunçava também o Android. Muito bem, depois desses assuntos tensos, foi um episódio tenso hoje aqui, tenso. tem até mais coisas pra gente falar, mas semana que vem a gente fala, até pra é, descomprimir um pouco. Então vamos para os hashtags AlôADT, se você ainda não sabe o que, que é, você vai lá no Twitter, coloca a hashtag Tralha, AlôADT faz a sua melhor pergunta para obter a melhor resposta. E foi exatamente isso que fez o Rogério Souza, dizendo que vários serviços têm como forma principal ou alternativa de insegurança ou segurança o reenvio de senhas por SMS. E aí inclui Amazon, Google, Mercado Livre, Facebook... Mesmo quando a verificação em duas etapas está ativa. Como é que vocês fazem? Né? Vocês deixam assim? Vocês compram um chip só para isso? Como é que a gente lida com esse cenário?
2: Ah, isso é um pet peeve, meu, assim, esses serviços que você ativa a verificação em duas etapas usando um aplicativo, né, ou uma chave física, mas eles deixam o SMS lá e você não, cons não consegue desabilitar, então não adianta nada, né? Isso sim é um backdoor, né? <risos> é, é o, mas, assim, por outro lado eu entendo porque as, a tem sempre esse balanço entre conveniência e segurança, né? E aí os caras não querem, né dá um overload no suporte deles de gente lá, oh, não consigo mais acessar a conta e não tem como validar a conta da pessoa e tudo mais. Por exemplo, minha conta do, do Twitter, se eu perder as minhas duas chaves físicas aqui, acabou. Acabou. Eu não acesso mais a minha conta do Twitter. E não vai ter nada que eu possa fazer o que o Twitter possa fazer por mim. Porque eu cadastrei lá as chaves físicas e tirei SMS, tirei aplicativo. Então, é, é, tô por minha conta e risco. Inclusive, tinha um milhão de avisos antes de fazer isso. Tem certeza mesmo que você <risos> quer fazer isso, seu maluco? É, agora, o que, eu, o que eu tenho feito... É, mais recentemente, eu, antigamente, eu deixava no celular mesmo e pronto, né? Paciência. O que eu tenho feito mais recentemente eu coloquei uma segunda linha no meu iPhone que é um eSIM, que eu uso só para cadastro, só para cadastro de coisa, para receber spam e para receber essas, esses códigozinhos, essas coisas. Primeiro, que esse número não é comumente associado a mim, porque, claro, ele é associado nos serviços e se tudo mais, se tiver um vazamento, vai estar tá lá que é o meu número, né? Mas assim, não é o número que ninguém vai me ligar ou vai me mandar mensagem, nada. E segundo, que é um eSIM. E o eSIM não tem como alguém ir lá e simplesmente tirar, né? Digamos que o iPhone for roubado, não tem como simplesmente ir lá tirar o eSIM. Não, não tem. O eSIM não, não tá ali, né? Fisicamente. Então, é, a minha solução, por enquanto, é o eSIM.
0: Eu faço algo parecido com, com o Ramba, A diferença é que eu tenho dois eSIMs. Então, eu tenho duas linhas que são principais Entre aspas Elas estão sempre em funcionamento E um terceiro que, Ou seja, se eu pedir agora um SMS com senha Não chega no meu iPhone Eu preciso ativar o SIM O E-SIM né, Ele fica desligado Eu preciso desligar um, uma das linhas Ligar a outra e eu recebo O que é um problema Porque às vezes eu esqueço de fazer esse, esse processo E aí... E aí não chega, no, né? É, fica numa fila de entrega Tentou uma vez e tá desligado Só vai tentar daqui a cinco minutos Aí eu... Tá, me envia de novo. Fica apertando lá, me envia de novo. O... <risos> Esses dias, o, o Mercado Livre tem uma treta com o Mercado Livre que ele usa o ALT, ele usa um mecanismo específico. Eram dois, dois serviços que usavam um formato específico de verificação em dois passos. Do Alt, que é proprietário do Alt, é o Cloudflare que aboliu e o Mercado Livre. É toda vez que eu usar lá, não, não eu tinha que usar o, o Alt. E agora ele tá mandando essa verificação pelo WhatsApp, né? O, o segundo passo. Eu vou eu ver se você Nossa. é você mesmo. Nossa! Tá mandando pelo, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, que você vai me confirmar. Não tem que abrir o Alt, tem que abrir, abrir o. O meu WhatsApp. banco
2: fica mandando SMS pra mim agora. Cadastre a sua, seu cartão de débito no WhatsApp. Ah, vá, vá que eu Nossa. vou cadastrar. Agora. Você falou do mercado livre, deixa eu fazer uma reclamação aqui, eu vou até mostrar aqui para quem tá na live. Fica aparecendo essa tela aqui, ó. Preencha seus dados para deixar sua conta mais segura. É... Toda vez que eu abro, essa, isso aqui fica pipocando a cada 5 segundos quando eu tô usando o, o Mercado Livre, mas eu não vou dar a foto da, da minha carteira de motorista para eles, <risos> que é o que eles querem. Ah, vai, eu tô, é, compro e... no Mercado Livre há 10 anos, agora eles precisam da, da, da minha CNH? Ah, eu, 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 tenho, eu pago com o cartão lá, tem antifraude, se, se tiver fraude, bloqueio e pronto. <risos> Esse é aquele lance que eles estão
3: ativando contas do mercado pago com conta bancária do tipo, ah, acompanha, manda foto do documento aqui, pronto, criamos uma conta bancária pra você, a agência é essa, a conta. essa. falou, mas peraí, que, que é? Né? Não, não pedi pra tirar conta nenhuma pra mim, tá louco? Acho que com o meu irmão aconteceu isso, ele, ele falou que. Eu não sei se ele evitou ou se aconteceu, e eu tinha visto nos dias antes também no Tecnoblog, eu acho, uma matéria falando que é, aumentou muito o volume de reclamações contra o Mercado Livre por causa disso. Eles estão criando. Uma, uma conta assim, ah, escuta, aperta esse botão aqui, obrigado, você acabou de criar uma conta, é. parabéns, hein, tá... eu tô falando, Não, não pedi fazer isso, tá louco?
2: É, não, e fica pipocando esse pop-up ali a cada cinco segundos, assim, eu, eu abro a tela de um produto, aparece, eu clico comprar, aparece, eu digito o cartão, aparece, eu fico fechando. <risos> Um... Aí
3: daqui a uns dias no relatório financeiro Aumentamos em 800% A quantidade de contas de pessoas que tem conta no mercado é, Jura? É, Mas pessoas como é que vocês satisfeitas? Isso, né? É né, pois é
0: Um conhecido com raiva desses pop ups Resolveu cancelar a conta do Mercado Livre Quer saber? Eu vou cancelar a minha conta Aí fez o processo de can... pra cancelar o que, que eles pediram? A foto.
3: Ah, <risos> <risos> eu eu quero
0: cancelar. Eu tô cancelando justamente porque tá me pedindo uma foto, eu não vou mandar minha foto pra cancelar.
2: Ah, hoje em dia eu invoco o LGPD. Ó, de acordo com o LGPD, tá aqui. <risos> é, porque é engraçado, pra você comprar coisa, pra dar dinheiro pra eles, não precisa do, do documento, né? Aí pra cancelar a conta, precisa. Ó, o César Miller, acompanhando a Vivo, fala assim, é
3: isso mesmo, Mendes. Fizeram, criaram conta pro pai dele. É... <risos>
2: Mas você não falou, mente. Como é que você
3: faz? Como é que eu faço? Eu não perco as senhas. É o jeito mais eficiente de <risos> fazer isso. Eu armazeno no Password, armazeno no,
0: no, no iCloud Drive, lá no Chaves da iCloud tá resolvido. Tá bom. Então vou fazer uma outra pergunta pra você, Mendes. Pro Bruno, é. eu não vou fazer essa pergunta porque ele usa a verificação em dois passos. Não vou dizer da maneira correta, mas usa como tem que ser. O seu Rambo também, com a chave física, também usa como tem que ser. Agora, o senhor... Usa a, hum. a, a, o segundo passo dentro do seu gerenciador de senhas. E, conceitualmente, a ideia é que vo, o, o, o segundo passo seja uma outra coisa. Que você precise de duas coisas para se logar. E você uhum. só precisa de um, que é o seu gerenciador de senhas. Não te incomoda essa... Mas você tá
3: partindo... Não, porque você tá partindo da premissa de que eu uso o gerenciador de senhas para fazer a segunda etapa. Que eu não faço. Ah, eu deixo ah, errado no ah, outro aplicativo. Ah, ah. Agora...
2: Vou confessar que eu uso para algumas coisas o gerenciador. Me incomoda um pouquinho, assim, é, me dá um, um mini faniquito de, de ter que, de, não de ter que fazer, que eu não tenho que fazer, mas de fazer isso, porque eu faço por conveniência. Só que assim, se a minha senha vazar daquele serviço, continua protegendo, entendeu? Uhum. Isso só é um problema no, 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 do ponto de vista de invasão física do, de um dispositivo meu que, sendo que precisa de biometria. Ou da senha para acessar o gerenciador. Então, continua protegendo ao caso mais comum, que é vazar uma senha sua e conseguirem acessar tudo, né? Agora, eu me tira uma dúvida. Um mini faniquito é um miniquito? É. <risos> Wiki do ADT, coloquem lá, miniquito.
1: Essa foi muito boa, parabéns. Muito obrigado.
0: Listo? Bruno não é vai acrescentar se é nada. É isso.
1: Cara, você me descreveu já, né, Coca? Eu usaria duas etapas e tamo junto.
0: <risos> Muito que bem. Agradecer, claro, ao patrocinador, o curso React Direto ao Ponto do Lucas Caton, os apoiadores que nos dão esse delicioso trabalho, como diz o Mendes lá em picpay.me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência. Se você, né, a grana ali tá curta, tá difícil de apoiar, não tem problema. Pode ir lá na sua plataforma preferida de podcast, fazer uma avaliação, ajudar na recomendação, promover o podcast, recomendar para amigos. Ó, podcast de tecnologia, tem que escutar o... O área de transferência ao Edu também, né? Que faz o acho que o Edu é o goleador da história, né? A gente prepara tudo aqui, a gente treina, faz tudo, mas é quem faz o gol. É o Edu que publica, que finaliza ali, né? Ah, tá aqui. Esse aqui é o... é o MP3, né? Ele que apronta a obra final. E para falar com os senhores, como faz?
2: arroba, underline, inside no Twitter e também Guilherme Rambo 2 lá no Instagram, seguindo a ordem alfabética, aleatória, inconsistente
1: <risos> é isso ordem alfabética, aleatória inconsistente, eu gostei do inconsistente então é isso, ó. eu gostei do inconsistente se você gostar de mim e quiser falar comigo arroba, bruno, underline, casemiro, Twitter Instagram e TikTok mais próximo de você. Bom, eu sou o MV Sementes no Twitter no Instagram também, apesar de usar pouco apresento o Lupe
3: Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escreve... A partir dessa semana, todo sábado, no updated.pt, o um site novo. Oh. Do... Quero agradecer ao pessoal do iFeed que me deu a confiança e, e, e o espaço por, por mais de um ano, acho que bateu um ano agora. Mas a partir desse fim
0: de semana, todo sábado, lá no updated.pt, que acabou de entrar o ar. Excelente, parabéns, Mendes. Para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google, bater Coca tech, que a gente troca uma bola. Tudo de imposto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Falou.
2: O Aldo perguntou se eu tô com frio. Eu, eu, eu não tô. Eu estou com calafrios, é diferente. <risos> que essa transição de, pra jacaré, 5G, é. essas coisas, dá, <risos> dá uns problemas. Né? Mas eu já tô. O, efe, o remedinho já tá fazendo efeito. Daqui a pouco eu vou largar o cobertor aqui. Boa. Começa a aparecer escamas. É, isso é um perigo. <risos>
3: Ia ser engraçado se você fosse o jacaré anônimo no, no, na planilha do Google Docs agora, Nossa. né? Mas não, temos um, um tatu anônimo, um. O que, que é ferret? É, ferret é. <risos> o fuinha, o tatu sou eu. Armadillo.
2: É. Ferret é. Furão. é um fe furão.
3: Furão, é. E um cormorant. Biguá. É um
2: fuinha. Eu, eu sei disso porque eu vi num vídeo. Fuinha é o weasel. Uhum, é. Nada a ver, assim <risos> Tem um filme muito velho Do, do Polish Short. Uh, the
3: Weasel <risos>
2: Pô, é mó Cobarismo, bonitinho o bicho, né? né Mas ele é assassino Uhum. Tem um vídeo do. Tem um canal no YouTube, aliás, muito bom, fica a dica. É Brave Wilderness, que é do Coyote Peterson. Que é, não, deve ser o um nome artístico dele. Ele é tipo um Richard Gringo, sabe, que uhum. vai ver os bichos e mexe. Eu conheci ele porque ele fez uma série que ele tava tentando achar a picada mais dolorida do mundo dos insetos. E então ele pegava o inseto e deixava o inseto picar ah, ele pra ver. Coisa de youtuber, né? Ah, eu, eu amei. Meia, é muito bom. É muito engraçado. <risos> é, então tem lá, mas o canal dele tem um monte de coisa. Aí ele faz vídeo com os animais e tal. Ele fez um com, com a fuinha e falando que eu tenho que tomar cuidado porque esse bicho aqui é traiçoeiro. Uhum. É bem agressivo. É, que nem o lance da Raia, né, que até matou o cara lá, que era do
3: Wilderness australiano lá, que tem uma ferroada de coração.
2: O... A própria... O, no... o mascote do ADT, a Lontra, também eu ouvi dizer <risos> que, é, que pode ser bem agressivo também. Ah, é? Tem gente Loutre que só tem de... como animal domesticado, né, o que é uhum. incrível, mas é... Engraçado que é sempre na Ásia, né, na Ásia o pessoal tem costume de pegar uns bichos meio esquisitos pra, pra ter de estimação, né. Não que o bicho é esquisito, mas animais que geralmente não são de estimação, é, porque eu sigo muita conta no Instagram de Sugar Glider e, e Lontra e coisa, e é tudo japonês, uhum. tailandês, é... É, tá tudo pessoal daquela área lá.
3: É uma galera que gosta de ter um perfil de ser o diferentão uhum. no máximo, assim, né? Então acho essas coisas meio... Pra... meio... É. Fora da curva mesmo, para Não é nem pra aparecer, mas pra... como expressão da personalidade diferente da pessoa, sabe? Sei lá.
2: Pra quem tá chegando agora, não clique no link que o... Que o Marcos compartilhou ali no, no chat. Senão vocês vão dormir. É. Ou vão dormir e vão sonhar com Green Green. <risos>
0: <risos> e, e falando de Ásia, né? Pra complementar. Os caras lá, eles, né? Fazem... Pegam animais diferentes pra usar como estimação. E os de estimação eles comem, né? <risos> Puts. E também comem uns esquisitos, né? Que... né? Escorpião. É, tem umas coisas que eu não teria coragem de comer, não.
2: Cara, eu tenho muita vontade de provar escorpião, porque parece gostoso. Eu... Aqueles espetinhos <risos> que Cara, eles fazem.
0: Eu olho pra um pedaço de frango, eu, 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 eu. Caramba, esse frango aí tá suculento. Eu vejo um pedaço de carne boa. Tá salada, pô. Tá gostosa, uma massa. Agora. Olhar pra um escorpião e... Caramba, você... <risos> ah, a gente come camarão
2: com, com as patinhas... Mas lá tem um tal,
0: ferrão não. ali do, do... Tudo bem, tem as patinhas é. do... É, o, do o camarão não é venenoso, é né, mano? É,
2: ferrão você não come. Ah, mas tá frito é já.
0: Já já <risos> fritou
2: o veneno.
3: <risos> mas deve ser todo meio... Não é pontudo, mas meio espetudo, assim. que nem, De coisa bizarra. Deve ser ser seco, né? já. E formiga saúva, aquela bem grandona assim. E é isso, é
2: tudo espetenta, é tudo, tudo meio. Uhum. É, é cheio de, de, de ponta, você mastiga e, e geralmente o, a língua. Geralmente tem o sabor meio amendoado, assim, né? Uhum. Tem, tem um sabor que lembra nuts, assim. É, verdade.
1: É, essa formiga eu já comi, tem gosto de amendoim mesmo. <risos>
2: Ah, essa formiga quem, quem não comeu tem que comer Se não perde a carteirinha de brasileiro, né
1: Mas eu confesso que eu não gosto, cara Eu não, eu não curto comida, comer insetos Eu acho estranho, é, estranho não, é, não é Eu me sinto sempre no filme do Rei Leão, tá ligado? A Mas... gente não tem essa cultura, né É questão cultural Sim. Uhum.
2: Mas eu já vi Estudos e tal que comer insetos Se a gente comesse mais insetos Poderia ser uma solução Pro problema da fome e até questões de saúde também, porque... Proteína, né? Uhum. E é uhum. basicamente é uma praga, tipo, tá ali, né? É tipo comer camarão com as perninhas lá também, que é meio espetento. Uhum. Mas enfim, eu quero provar o, o escorpião. Provavelmente escorpião. eu não vou gostar, mas eu quero provar. <risos> é, começou só pela curiosidade, né? Eu vi eu vi um vídeo de um, um pessoal que comprou, tem... Aparentemente tem uma marca que vende aranha enlatada. Você comprou é é. uma lata... Aranha enlatada? Que se abre... A aranha sai correndo. Não, e tem uma aranha morta lá dentro <risos> pra você comer. Ai, credo. E aí eu não tenho coragem. Acho muito é, a aranha eu gente. sei
1: que tem nesse mercado asiático também. Tem Mas qual que é a pira as, de comer uh... os, os animais peçonhentos? Animais não, né? Os insetos peçonhentos.
2: Ah, deve ter alguma coisa religiosa hum... por trás que aumenta a libido, sei lá... <risos> Eu imagino que é pela, pela
3: sensação, não é nem de transgressão, que não fazendo mais pela... Ah, como eu sou wild, estou comendo um bicho venenoso que já morreu e tá frito. Falo, Poxa, como você uhum. assim é corajoso. Eu acho que tem um pouco disso aí também, né? De, de desafiar a natureza morta, né? Não adiantou muita coisa. Se você caçou com as próprias patas e fez, alguma é uma coisa. Mas vai no mercado e compra uma <risos> dúzia de, 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 de aranha e, e volta para casa e come, foi faz tá. É o caçador da vida moderna, né? Então, o Aldo Ferreira falou que espetinho de caranguejeira existe, e eu vi uma vez, acho que no... Ai. Acho que foi no Top Chef, que você podia comer, você come aranha, mas não come aquela, aquela bunda enorme que ela tem, né? Ou, se você quiser, também, que é super, acho que é amargo que era, que o cara comeu e falou, ah. não, devia ter ficado só na parte de cima, ali. <risos> é... Na picanha
1: da aranha. Nossa! <risos> Título. Mas, cara, é muito estranho, porque eu tenho muita aflição de inseto, de aranha, principalmente. Quando eu caio no erro de ver o vídeo dos caras que criam aranha ou qualquer coisa do tipo, eu fico todo tipo meio, sabe assim? Tem aranha em mim, manja. Imagina você pega um espeto de caranguejeira e aí você, sei lá, deixou cair no chão, ou mordeu errar. Ah, não, 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 não tá
2: sem chance. É, eu, sim, eu, eu sim. acho engraçado também, tem gente que gosta de cobra, né, que tem cobra como animal, estimação e uhum. tal. Eu tenho um amigo que adora, que a, acha fofinha a cobra, eu não acho a cobra fofinha. Fofinho pra mim é lontra, sugar glider, <risos>
0: cachorrinho. O problema da cobra, acho que nem é a cobra em si, mas é o que a cobra come, sei lá, não teria coragem, não.
2: É, eu também não, porque eu... eu... Pois e isso é. é uma coisa também, é, tem gente que não, não compreende esse lado meu também. Eu, por exemplo, tenho muita empatia por ratinhos, acho o rato um bicho amigável. Não hum. aquele ratão de esgoto, né, mas o, o ratinho, né, o camundonga, é, acho bonitinho.
0: O, o bicho é uma coisa, né, a nojeira ali é outra parada, né separar, mas é, é tenso.
2: Aliás, o rato é um bicho muito inteligente, Quem entende de estimação aí, o treina o bicho, atende pelo nome, faz pirueta.
1: <risos> Ratinhos são da hora. Tem uma história que só fã de cobra. Tem uma história que eu não sei se é real, mas o um amigo meu me contou e pode ser aquelas histórias que assim, tipo, a ah, fulano contou que contou que uhum. contou e na verdade é uma história que todo mundo conhece, né? Mas eu vou, vou contar aqui que é assim, meu, meu brother me contou que o amigo dele tinha uma cobra, né? Começa por aí. E aí, ele tinha a cobra desde pequena, papai, e a cobra dormia sempre enroladinha, né? E aí, depois de um tempo, ela começou a dormir esticada do lado dele... Tá ligado? E ele achou estranho e foi perguntar pro veterinário, tipo, mano... por que, Achei que a que cobra tá? Esticada? cobra. <risos> <risos> cobra, por que você está esticada não Ele foi perguntar pro veterinário e aí o veterinário falou que, tipo, quando a cobra fica esticada do lado de alguma coisa assim, é porque a cobra tá medindo a, a, a comida pra ver se cabe, se ela consegue comer. Meu ler. Deus! Tá ligado? E ele tinha mó maior apego pela cobra. Tipo assim, uma cobra fofinha, mesma coisa. Tipo, dormia na cama enrolada com ele e tal, pá. E aí eu falei, mano, esse pá tá na hora do seu amigo doar essa cobra, né? Porque que hum, que é, é, né? Mas <risos> já pensou que coisa? É Tem isso, cara. É. Tá timidindo.